0: Fala pessoal, começando mais um Rodada MRN, estamos gravando dia 15 de agosto, amanhã esse podcast vai estar tá, vai tá no ar, você vai encontrar aí em todas as plataformas, Deezer, Spotify, iTunes, e a ideia do programa é justamente a gente falar sobre os próximos confrontos do Flamengo, seja no Brasileiro ou na Libertadores. Então vamos falar de Vasco e Flamengo, o jogo que vai começar, o jogo que vai acontecer em Brasília, no sábado, às 19h. E vamos falar também sobre Flamengo Internacional, no Maracanã, às 9h30, quarta-feira, quartas de final, jogo da ida. Depois vamos dar uma repassada por outros jogos da rodada. Vamos fazer uma rodada de palpites. Comigo, hoje, eu estou muito bem acompanhado com o Sérgio Ribeiro. Tudo bem, Sérgio?
1: Tudo bem. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Diogo. Hoje, vamos aqui para falar
0: das próximas rodadas,
1: dos próximos jogos do Flamengo e conversar muito sobre futebol.
0: Com certeza. Ao meu lado também, Edson Lira, grande irmão. Tudo bem?
2: Tudo bem, Diogo. Tudo bem, Sérgio. Boa noite. Bom dia, boa tarde. né? Depende da hora que a galera está ouvindo aí. Bom, vamos lá falar de Flamengo, Libertadores, Brasileiro. Vamos falar também do, dos outros times, né? a rodada, tem que falar de todo mundo, simbora.
0: Bom, aproveito, antes de começar a nossa pauta, pedir para que vocês sigam o nosso Twitter, nosso Twitter do, dos podcasts da família MRN, que é o MRN Podcasts, tá? Siga lá que você vai ter todas as informações a respeito dos nossos... Podcast, tem o Rodado MRN, o Conexão MRN, tem o CRF, etc. E o futuro Rubro Negro, que fala sobre a base do Mengão. E tem muita coisa ainda para acontecer no futuro, então segue lá que você vai ficar sabendo das novidades. Bom, vamos para a pauta. Falar primeiro desse Vasco Flamengo, Brasília, 19 horas. 19 horas, o árbitro vai ser o Leandro Voaden. Eu estou aqui com a escalação... Edson e Sérgio, uhum. do Vasco, que jogou contra o Goiás. Ele entrou com Luxemburgo, entrou com Fernando Miguel, Raul Cáceres, Oswaldo Henriques, Leandro Castan e Henrique, na lateral esquerda. Aí ele colocou o Richard, aquele mesmo do Fluminense, que teve uma passagem rápida pelo Corinthians e agora está no Vasco. Uh, Raul e Marcos Júnior. E na frente ele jogou com Iago Pikachu, Marrone e o garoto Tales Magno, 17 anos, que joga uma bola redonda. Uh, uhum. O provável time do Vasco contra o Flamengo, eu tive pesquisando, fiz uns contatos e assim... Tenho quase certeza que o time vai ser, atenção, Fernando Miguel, o Cáceres na lateral direita, a dupla vai continuar sendo Henrique e Leandro Castan, o Luxemburgo ah, fechou com essa dupla, esse Henrique é, é, é novo no Vasco, né? um gringo novo, e esse é Henrique, que os vascaínos assim, é, tem, ojeriza ele, Uh, o Casca estava muito tempo fora também, agora está voltando porque o Luxemburgo deslocou de vez o Pikachu para ser o meia do time. Esse meio campo ele vai formar um ferrolho. Luxemburgo vem de ferrolho com Richard, Raul e Lucas Mineiro, porque o Marcos Júnior ele está fora. Ele recebeu o cartão amarelo tá, e está suspenso. É desfalque do, do Vasco. E aí, cara, a última linha, a linha ofensiva do Vasco, vai vir com o Iago Pikachu, Marquinhos, vocês lembram do Marquinhos, aquele que era do Fluminense, depois sim, chegou sim. aí para Roma, no ah, um Atlético Paranaense, ele vai entrar com o Marquinhos no lugar do, do, do Marrone, que também é desfalque do Vasco. E o sim. Tales Magno que vem sendo o destaque dos jogos do Vasco e vou te falar que essa melhora passa muito por ele, apesar do garoto ter 17 anos, ele foi convocado, olha que viagem. Ele foi convocado para a seleção sub-17, mas não, o Vasco não liberou. O Vasco não liberou, mas ele também não pode jogar porque tá convocado. Então, assim, Vai. o moleque tá no limbo. É o moleque ai, ai. tá no limbo, sabe? É, então, o Luxemburgo é capaz de... É, assim, eu aposto que ele vai colocar o Thiago Reis, que é um centroavante tanque, né? É um moleque que quase não toca na bola. Então, ele vai... Assim, é, com esse time. Repassando, Fernando Miguel, Cáceres, Henriquez, Leandro Castan e Henrique Richard, Raul, Lucas de Mineiro, Pikachu, Marquinhos e Thiago Reis. Vocês podem falar, começar com o Edson aqui, fazer um, uma pequena análise desse time. É, o Flamengo, vou falar rapidamente aqui do Flamengo, é, o Flamengo, o provável time vai ser o Diego Alves, Rodinei, Tuller, o Mari, Felipe Luiz na esquerda, Arão, eu acho que assim que vai ser Arão, Gerson, Ever, Everton Ribeiro, arrasqueta Bruno Henrique e Gabigol. A coisa está tá tomando cada hora uma forma diferente em relação ao Cuejá, então eu não sei se o Cuejá eu tenho quase certeza que mesmo o Coejá não indo para time nenhum, é, o Jorge Jesus vai optar por deixá-lo assim, no banco de reservas. E aí abre uma vaga é, para o time ser mais ofensivo com Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrasta, e BH. Se o Jorge Jesus optar pelo, pelo Coejá junto com Arão, eu acho que o Everton Ribeiro começa no banco eu acho, tá, ou, ou ele começa com Gabigol no banco, tá, e, mas no segundo tempo ele, ele vai de Gabigol, e é isso, o que, que vocês têm para falar, eu vou começar com você Edson.
2: Bem, é, começando pelo Flamengo, né, já que você terminou pelo Flamengo, é, eu acho que a gente vai ter que ver, primeiro que a gente não se habituou a, a ver como, a, a pensar assim, não, o Flamengo deve vir assim porque o Jesus costuma fazer assim. A gente não tem essa linha de raciocínio dele ainda porque ele tem variado muito ainda. Então eu não sei se o Jesus prefere é, botar. Ele Tudo indica que a, o, os dois de lado, os dois armadores, né? Que joga no 4, 4 2 geralmente. Então, no meio campo tem dois volantes, ou dois volantes e dois meias, ou três meias e um volante. E tem um volante pela direita, um volante, um volante não, um meia pela direita e um meia pela esquerda. Tudo indica que esse meia pela direita e meia pela esquerda dele é o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Mas eu não sei se ele vai preferir botar Everton Ribeiro de um lado e Arrascaeta de outro já para fazer os caras jogarem, para ganhar tempo de jogo, entrosamento e tal, ou se vai preferir poupar para o jogo da Libertadores. Então é uma coisa para a gente ver. Mesma coisa o Gabriel, não sei como é que o Gabriel vai voltar, se ele já quer botar em campo para ver, ver como é que o cara vai voltar, para já dar ritmo de jogo. Ou se vai preferir poupar para entrar em campo só contra o Inter. Agora, o, o Cueja, o Cueja para mim, é, na questão contra o Vasco, acho que ele não vai fazer muita diferença. e Acho que uma, a, a, essa posição aí de primeiro volante, sendo o Cueja, sendo o Peris da Mota, tanto faz. Já contra o Inter pode fazer bastante diferença. É, agora, falando do Vasco em si, é, o último jogo que eu vi do Vasco, o, o último agora eu não vi, o, o, eu vi inteiro o jogo do Vasco contra o Goiás e concordo com tudo que o Diogo falou aí sobre o, o Thales Magno, foi o primeiro jogo que eu vi dele, o moleque acabou com o jogo, não acabou com o jogo, mas foi o melhor do jogo, era, era o cara que fazia alguma coisa diferente, era o cara que dominava a bola, um time do Vasco errando o passe, é, cruzando bola, era ele que botava a bola no chão, apesar de ter 17 anos, né, e até fui perguntar um amigo meu, o Vascaíno, cara, que moleque é esse aí, sempre teve no Vasco, o Vasco trouxe de algum lugar, ele falou, não, tava lá na base, sempre esteve, e, e realmente é um garoto bom de bola, ele entrou e não sentiu a pressão de estar tá num time ruim, o time, além de, além de baixa qualidade técnica, ainda não está muito bem encaixado, técnico novo, etc. Já está melhor do que era antes, mas não está o ideal. É, então, ele realmente é o, é o grande destaque atual do Vasco. E, e ele não jogando, ao que em tudo indica ele vai, que ele não vai jogar, o Flamengo é ainda mais, mais é, favorito ao jogo. Né? É, já era antes, mesmo com ele, já era antes favorito ao jogo. E agora, ainda mais. O problema do Vasco, ao meu ver, no, nesse momento agora, é que o, o meio campo deles erra muito passo, devido à baixa qualidade do, dos jogadores. Né? Então, tanto que até o Luxemburgo, quando entrou, falou que o Pikachu é lateral direito e vai jogar de lateral. E aí não deu. Teve que botar, adiantar o cara porque não dá pra... O, o Pikachu é um, tem um pouco mais de qualidade. Né? Não quer dizer que tenha muita. Mas tem alguma coisa a mais é, pode entregar alguma coisa a mais do que os outros que disputam posição ali pelo lado direito. Então, pra mim, esse jogo, cara, vai ser o Flamengo fazendo o seu normal, não precisa nem estar voando. O Flamengo fazendo o seu normal, ele só vai perder se ele errar. Assim, aquele jogo do Flamengo perdeu pra ele mesmo. De o Vasco jogar por uma bola, achar só uma bola e meter um gol. E Porque o, o time do Vasco não apresenta nenhuma, nenhuma peça assim, ah, meu Deus do céu, pode ser que esse cara aqui arrume minha jogada, não tem, não tem um time encaixado para pô, o Flamengo se demole, eles têm aquela jogada ali que pode surpreender o Flamengo, não tem, então, cara, o Flamengo tem, infelizmente eu não gosto muito de falar disso, mas é a obrigação do Flamengo ganhar isso, é, apesar de ser um clássico, né sempre tem aquela questão do clássico e que realmente, eu não consigo explicar porque, mas acontece, quando bate Flamengo e Vasco, mesmo quando, quando era o contrário também, quando o Vasco tinha um time muito melhor, o Flamengo crescia. E o Vasco cresce também com, contra o Flamengo. Mas eu, agora, quinta-feira, o Flamengo é favorito.
1: Sérgio? Opa, vamos lá. Eu, antes de entrar na questão do jogo, eu vou falar um pouco aqui, pegando essa essa deixa do Edson, que ele fala que o Flamengo é favorito nessa situação. É, pra gente ter uma ideia só, 2019, o Flamengo fez quatro jogos com o Vasco, nós ganhamos dois e teve um empate. Em 2018, foram três jogos e três empates. O último jogo que o Flamengo ganhou do Vasco no Brasileiro foi em 2017, com gol do Everton Cardoso ainda. Tá? Então, assim... O Flamengo, nesses últimos três anos, tem montado uma equipe muito superior ao Vasco, mas chega na hora do Clássico... Everton Clásico. Ribeiro,
0: né? Foi não, com o Everton não. Ribeiro?
1: Não, o último gol do Flamengo... Não foi aquele do... em São Januário, não? Julho de 2017. 8 de julho de hum. 2017. Flamengo 1, Vasco 0, gol do Everton Cardoso. Então, assim, o que, que acontece? A gente tem montado um time muito superior ao do Vasco, mas chega na hora do Clássico... Aquela coisa de clássico é clássico e vice-versa. Tudo bem, nós estamos a 12 jogos sem perder do Vasco. Nesses desses 12 jogos foram 8 empates e 4 vitórias. Então, eu não acho que o jogo será tão fácil assim. Tá? Em relação ao time do Vasco, eu, fiquei, eu também fui pesquisar e vi que pode ter chance do Bruno César entrar ou no lugar do Raul ou do Richard. Ele não treinou... Não fez o penúltimo treino porque ele estava com uma amidalite, mas ele vai viajar com, com a equipe. O meu, meu grande problema com o Flamengo é o seguinte. A gente tem tomado gols em todos os jogos. Por quê? Porque a gente, o Jesus ainda está implantando o time para jogar com as linhas mais avançadas. Contra o Vasco agora, se estivesse jogando o Marrone, por exemplo, seria algo a estudar melhor por causa da velocidade. Ele e o Rossi. Os dois não vão poder jogar. né? Então eu acredito que o Vasco vai ficar mais preso porque ele não vai ter esse, essa saída de velocidade. Porque o Thiago Reis é um centroavante. O Marquinhos, é, ele é até bom jogador, tem melhor passe, mas é, mas é muito lento. Então o, o mais veloz para escapar pela direita é o Pikachu. Aí entra o problema. Será que o Felipe Luiz já está em boas condições? Eu acredito que não. Então, pode ser que o Jesus, pensando nisso, porque ele deve ter visto o jogo do Vasco, a forma do Vasco botar dois jogadores de velocidade, tanto o Marrone quanto o Pikachu, e jogando com as linhas acima. Então, eu, pode, pode acontecer, até para ele poder poupar e rodar o jogador, colocar o Pires como primeiro volante... E adiantar o Arão o Arão Ter essa chegada Como meia direita é, Avançar porque aí O Pires cobre o Felipe Luiz Por ele estar tá fora de ritmo Porque ali vai jogar o Pikachu Porque o Vanderlei é um treinador Que ele está Já há bastante tempo Fora do mercado, voltou agora Mas é um cara que entende de futebol Então ele com certeza já percebeu Que o Jesus joga com as linhas mais avançadas. Ele vai jogar, vai jogar muito fechadinho. O Lucas Mineiro possivelmente vai fazer um terceiro volante, um terceiro zagueiro, desculpa, para poder soltar mesmo o Pikachu. O Pikachu não precisa voltar. O Pikachu vai bater com o Felipe Dunes na marcação. Então aí pode ser o xadrez do jogo. Eu acredito que o jogo não será tão simples, exatamente pelo retrospecto que a gente tem aqui nos últimos 10 jogos de Flamengo e Vasco. É, mais ou menos é isso que. Que eu acho, que a, única mudança, eu acho que ele... a única mudança que eu acho que vai ter aí, eu acredito que ele pode vir com o Pires e poupar o Gerson, até porque o Gerson tem feito todos os jogos, desde quando ele estreou no Flamengo.
0: É, também é uma situação que pode acontecer, ele segurar um pouco o Gerson para o jogo contra o Inter. O... Conversando com uma pessoa, ele... Vascaíno também, ele falou que não entende muito a escalação do Marquinhos, né? Que é, é um jogador lento, e é um jogador lento que não vem conseguindo performar desde que veio para o Vasco. E aí o Marquinhos, mas ele, o Marquinhos entraria mas é na Marquinhos esquerda, passo. né? O Marquinhos, ele joga naquela faixa da meia esquerda ali. Exato. E o Thiago Reis é um cara muito pesadão mesmo, é, refe... é aquele centroavante referência. E o Luxemburgo... Então, eu... então por isso que eu acho... só Desculpa, Diogo. Por isso que eu acho que
1: ele vai entrar com o Marquinhos. Porque se o Bruno César não poder jogar, não, for, não jogar, o Marquinhos vai ser o único cara que tem um passe. Por mais que ele não está performando e seja um cara meio lento, ele tem um bom passe. E como Sim. o Thales Reis é um jogador pesado, de área, ele vai precisar de alguém para enfiar a bola. Porque nem o Pikachu, nem o Richard... Nem Lucas Mineiro, ninguém faz isso, entendeu? Então, por isso Mesmo. que eu acho que o Marquinhos, que tem um passe um pouco melhor, vai ser o cara para enfiar a bola para o Thiago Reis. Eu concordo,
0: eu concordo.
2: Cara, eu acho que é o seguinte, o, 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 o Bruno César, eu acho que funcionaria fazendo esse papel de, de homem do meio que dá o passe. Mas o Marquinhos, apesar... A gente está acostumado a lembrar, né? Não está acostumado a lembrar dele no Fluminense lá em 2008, quando ele realmente jogou muito bem, tanto foi vendido e tal. É... Ele, quando agora voltou para o Fluminense, ele não foi nem perto daquilo que ele era. Eu não sei se. Não, não sei se é físico, se é. Não sei, o cara não desaprende a jogar bola, só pode ser físico ou psicológico. Mas não tem, aparentemente assim, não tem nada. Que você fale, ah, ele não tá jogando bem por causa disso. Mas ele simplesmente não está conseguindo entregar o que o, o, se esperava dele. Tanto que o Fluminense dispensou ele para ir para o baixo. O Fluminense, que, que não é o, vamos dizer, ah, o, o, o Fluminense o não tem um sumo. elenco lá. É, não, não é o. O Flamengo poderia dispensar o Marquinhos, o Fluminense não pode.
1: É, o problema é que esses jogadores que estão mortos sempre meio sempre meio baleados, são aqueles caras que aparecem num jogo contra
2: o Flamengo. É, aí, aí é, um ponderado. Que... É, é um problema, realmente. Quando tem é, jogador morto de time que não, que, não faz, que não faz gol há muito tempo, é, garoto da base estreando, sempre uhum. dá um problema.
1: É, eu acredito, em relação ao Bruno César, como ele não, não treinou, mas ele viajou, se ele melhorar da Midalite, né, pode ser que aconteça dele trazer o Bruno César pro lugar do Marquinhos. Entendeu? Pode uhum. ser que o Richard seja de deslocado para a esquerda, o Bruno César entra no meio e o Pikachu continua. Mas, para mim, a chave da questão vai ser essa velocidade do Pikachu em cima do Felipe Luiz. Uma, porque o Arrascaíta
0: tá
1: não marca. E, possivelmente, ele vai jogar de novo no 4-2, no 4-1, 3-2. Ou seja, vai jogar com o Bruno Henrique... E o Gabigol enfiado. O Gabigol vem pra direita. O Bruno Henrique, a não ser que ele comece a fazer a troca com o Arrascaeta. Na hora de voltar, o Bruno vem para trás e o Arrascaeta sobe e fica lá esperando. Nos é, jogos anteriores eu... não, tem, não tem acontecido isso, né? O Rasqueita tem vindo acompanhar aqui. Mas o Arrascaeta não tem velocidade para acompanhar o Pikachu.
2: Então é assim... Vamos ver. O, o, o... Eu concordo contigo. Eu acho que é essa questão, o Vanderlei vai com essa jogada, essa jogada que aí, ele vai tentar vai, um uma gol. Bola. vai, vai tentar enfiar o, o Pikachu lá na ponta direita e cruzar pro Thiago Reis ou nas costas da zaga um até porque os últimos Pikachu. jogos do
1: Flamengo aí a gente tem tomado gol exatamente dessa
2: forma é, só que aí entra uma outra questão o, aí o Jesus pode fazer duas coisas que ele já fez, primeiro contra o Grêmio as duas coisas ele fez contra o Grêmio o Flamengo não jogou adiantado contra o Grêmio.
1: Não.
2: O Flamengo jogou atrás da linha da bola. O que já, já põe uma, uma pulga atrás da orelha aí. A gente e não deu sabe. a bola pro Grêmio. É. Não, eu nem acho que deu a bola pro Grêmio, mas assim. É, o Flamengo não tentou tomar a bola do Grêmio a qualquer custo. O Flamengo uhum. esperou o Grêmio vir aí sim tentar tomar a bola dele. Diferente dos outros jogos que o Flamengo pressionava em cima. É, a gente não sabe como é que vai vir. Vamos ver. Isso. Outra questão é, durante o jogo contra o Grêmio, como mostrou eu brinquei com o Theo, não lembro se foi semana ou semana passada o nosso guru tático da FATT é, ele o, o Jesus teve em alguns momentos ele usou a rascaeta botou o Flamengo no 4-3-3 e botou a rascaeta como um homem de meio só por que dentro. de falso 9 né? por dentro de falso 9 então essa seria uma saída para fazer essa marcação, que aí você teria do lado esquerdo o Felipe Luiz e o Bruno Henrique podendo fazer essa. acompanhar essa escapada ali pelo lado esquerdo. Do Flamengo lado direito do baixo. Essa é uma opção. Mas eu acho que mesmo assim, vamos dizer, o Flamengo vai entrar no 4-4-2 ou no 4-1-3-2, vai jogar com o Gabriel e Bruno Henrique, arrasca pela esquerda, mesmo assim o Vasco se fizer um gol vai ser aquele gol achado não eu acho que o Flamengo tem tudo tem tem todas as todas as condições de anular essa jogada ah
1: sim com certeza
2: um, um, um não é assim ah, pô, se der um mole não pô, O Flamengo se fizer o que o que tem que fazer se fizer o básico não, não precisa se fizer o jogo contra o Grêmio contra é o Grêmio. Se... Se, se fizer o básico, o Flamengo anula o Vasco e ganha o jogo. Não estou falando que vai humilhar 4x0, 5x0, não. O Flamengo vai jogar bem, vai... é isso que você está falando, o que fez contra o Grêmio. O Flamengo jogou bem, o Grêmio quase não teve chance de gol, e o Flamengo fez 3, 0 para ter feito 4, mas fez 3x1. Tomou um.
1: É, mais, uma observa... mais uma observação também, que eu acho que é uma coisa importante que aconteceu contra o, contra o Grêmio. O Grêmio jogou mais ou menos parecido. Como que o Vasco vai fazer? Como o Grêmio veio com o time reserva, ele também trouxe o time para trás. E aí quem foi importante na maioria das jogadas do Flamengo da iniciação do jogo foi o Tuller. O Tuller foi aquele cara que quebrava as linhas. Então ele pegava, como a, a zaga do Flamengo, mesmo não jogando tão avançada assim, mas ainda jogou um pouco mais avançada do que o habitual, não jogou lá atrás, lá no, na, na ponta da linha da área, ele vinha, o Grêmio vinha todo para trás e quem saía com a bola era o Túlio. Então, o Túlio quebrava as linhas. Então, assim, algumas boas olha jogadas só, do Túlio,
0: O Túlio eventualmente, eventualmente, ele aproveitou um, um clarão e ele deu essa, essa saída. Ele conseguiu levar a bola de uma faixa para outra. Mas o grande responsável pela por essa condução, por essa transição, foi o Gerson, na ah, minha não. opinião.
1: Sim, sim. Eu acho não, que o Kuller, assim...
0: ele vi, quando ele viu oportunidades, da mesma forma que o Mari quando viu oportunidade de fazer é, a mesma coisa, só que com a bola longa, né? Isso, é. isso. Fazer, então, eu acho que o jogo, o jogo modificasse, o centro do jogo modificasse de um lado para o outro e tudo mais. Então, mas isso aí. E
1: isso aí para mim já é dentro do treinador, porque se você pegar os jogos lá fora, dos campeonatos europeus, você vai ver que normalmente os dois zagueiros são os primeiros a quebrar a primeira linha. Porque aí o volante como o Gerson, ele vem na intermediária, no meio-campo, lá no meio-campo mesmo, para pegar essa bola dos dois zagueiros. Quando você joga com os dois zagueiros bem agarrado aqui, quem normalmente faz essa primeira, quem faz essa primeira saída de bola é o primeiro volante. Então, com os zagueiros adiantando um pouco, o time fica menos espaçado. Então, fica todas as linhas próximas da outra. Por isso que eu acho que também no jogo contra o Vasco vai acontecer, porque o Vasco vai jogar da intermediária dele para trás. Então, vai ter espaço para o zagueiro quebrar a linha. Isso pode ser o Tuller, pode ser o, o Mari, ou até mesmo o Gerson. Se ele jogar, vir aqui dentro buscar a bola, coisa que o Diego faz muito. Só que o Diego não tem essa essa velocidade, essa qualidade toda para fazer esse box to box que é a palavra da moda, entendeu? Meus
0: amigos, eu vou destacar algumas coisas aqui também, por exemplo, o Rossi, né? O Rossi, ele está machucado, ele pode voltar, talvez o Luxemburgo, enfim, a comissão técnica do, do treinador esteja trabalhando incessantemente para pelo menos contar com o Rossi para ser uma arma para o segundo tempo. Também destaquei alguma, algumas opções para o Marco Júnior, que é um jogador, ao meu ponto, assim, no meu ponto de vista, muito interessante, está começando a crescer no Vasco, fez um gol muito bonito, muito técnico contra o Goiás, numa jogada bonita, inclusive, né que começou justamente pela é, com o Tales, né Então, assim, tomara, é, apesar do assim, meu lado é, amante de futebol, que quer ver um jogo bom e ao mesmo tempo justo, eu acho absurdo o que a CBF está fazendo com o Vasco, tinha que liberar o jogador mas do ponto de vista do torcedor vai ser um desfalque importante para o Vasco, o moleque fez toda a jogada do, do segundo gol, aí o Raul centrou para a área, teve um corta-luz ali, é, não lembro de que jogador, agora me, me, me falha a memória quem fez o corta-luz e aí o Marcos Júnior bateu bonito Ali, foi uma tacada de sinuca e, e os caras fizeram gol. Uh, o gol. Mas o Vasco também tem o Andrei, que muita gente também não entende por que que não, não, não é mais utilizado lá no Vasco. Tem uns moleques também da base, Caio Lopes, Bruno Gomes uh, e aquele baixinho, Lucas Santos, né? Também pode ser uma alternativa aí pro lugar do Marrone ou Thiago Reis não, não, se... Vasco estiver perdendo, porque assim, eu não sei vocês, mas eu acho que o Luxemburgo, ao optar por uh, Raul, uh, Richard, Richard e Lucas Mineiro, ele está ele querendo empatar o jogo, né? O jogo. O, o claro. jogo. Se ele conseguir um pontinho contra o Flamengo, vai ser muito bom. E o Vasco aí no consciente também vai ter essa percepção, vai comemorar o empate. Uh, o Marquinhos, pela esquerda, a gente já citou. Uh, tem o Felipe, Felipe Bastos também, que pode ser uma, uma, um reforço para se, se o Flamengo, Luxem... se, <risos> se o Luxemburgo... E os caras, assim... Uh, eu assisti a alguns uh, programas de torcedor e os caras têm a mesma... Eu fiquei até contente até com tem, tipo, a minha percepção de ser a mesma dos caras em relação ao Lucas Mineiro é a mesma reclamação que a gente faz com o Arão só que o Arão, Arão. é muito melhor que o Lucas Mineiro em várias é outras melhor. coisas, mas a questão de ser o peladeiro e o chama-gol é a mesma coisa. Então, assim, o Lucas Mineiro é de certa forma um começou Agora bem. Agora a gente né? tem que ter cuidado com a bola aérea, que vai ser uma arma, mesmo. Os caras vão jogar. Se fizer. E o time do Flamengo tá fazendo muita falta. Muito. Se, o... Se o time do Flamengo. Onde é que for a falta? Os caras vão jogar na área. Então tem que ter cuidado aí com. Eu tô. Jorge Jesus, toma cuidado aí, tal. Tá? Tô fazendo aqui o. O ah, que mais? É... Cara, e outra coisa que ó, eu, eu não acredito. Só para terminar aqui, é outra coisa que eu destaquei nas minhas anotações aqui, é, é algo que foge um pouquinho do das quatro linhas ali. É a galera lá, Marcos Braz, o Pelaepe, pelo menos o Pelaepe podia fazer isso, né? Uh, dá uma noção, e o né? Trabalha no Flamengo. O Pelai P.L. é o gerente lá, é. o gerente de futebol. É, aparece em todas as coletivas de apresentação. Está sempre em todas as coletivas Isso. de é. apresentação. Mas o papel é, do gerente é, é aquele cara que cuida do hotel. É, ou seja, é, enfim, é ver a papelada, ver se está todo mundo certo e tudo mais. É, então é bastidor mesmo. Mas talvez o Pelai valha vale a pena é, trocar uma ideia com o Jorge Jesus. Até porque o Marcos Braz está nessa correria aí e tal. Uh, coijar, uh, né? não deu certo com Balotelli, tá vindo da Europa, então chega num canto com um Jorge Jesus ou alguém, sei lá, algum, algum maluco lá da, no Ninho do Urubu e dá um toque do que, o que, que é um Vasco Flamengo, que representa não ganhar nesse momento, uh, porque te, a gente teve o exemplo do Sampaoli quando tomou-lhe uma traulitada do Palmeiras, né? E aí você nitidamente percebia que ele estava tipo... Ah, foi uma derrota, faz parte... Mas é porque tem... ele fez a escolha errada. Ele fez as escolhas totalmente erradas, o planejamento para o Clássico foi totalmente, totalmente errado. errado. A importância que ele deu para o Clássico foi a importância de um jogo comum. Uhum. Apesar de estar completamente é, a favor da, da ideia de que o Flamengo hoje em dia, os verdadeiros rivais uh, não estão aqui no estado do Rio, não, são, não é o Vasco, não é o, Flam não é o Fluminense, não é o Botafogo. A questão da rivalidade, quando a gente fala que os verdadeiros rivais, é por uma outra questão. Agora, não ganhar do Vasco é, é uma coisa assim, o Vasco não compete com a gente por título, mas perder ponto para o Vasco é uma brochada sinistra. Então, assim, tem que ganhar do Vasco, se possível, jogando bem. E faz tempo que a gente não goleia os caras também. E é isso, assim, acho que foram os meus destaques. Depois eu vou para as estatísticas que vocês é, comentem aí.
2: É, eu, eu basicamente concordo com isso aí que o Diogo falou. É, tem que ganhar do Vasco. Eu acho que até a questão da rivalidade, a gente quer ter outros rivais. Mas os rivais do Flamengo ainda são o, 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 os, os três aqui do Rio. Eu acho que essa questão do, do, da preparação para o clássico. Eu acho, e aí é um achismo meu, baseado no que o Jesus falou, é que ele tem noção sim da importância do que é um Flamengo e Vasco. Ele sabe quais são os clássicos do, do Flamengo, os clássicos tradicionais. É, e ele é português, ele, né? Ele é, é, ele é português e ele, e ele acompanha a razão é, ele acompanha o futebol brasileiro ele já levou vários jogadores brasileiros para Portugal, para jogar com ele. É, e ele falou isso, N e N vezes Ns entrevistas. Eu, eu sei para onde eu tô indo. Claro que ele chegou aqui, aí, conheceu de fato, né? É, mas, assim como a, um, um clássico, ele vai conhecer agora, de fato, o que é um Flamengo e Vasco. Mas ele, a noção, eu acho que ele tem perfeitamente a noção do, do Flamengo e Vasco. Assim como ele tem a noção de um Grenal, de um de um cruzeiro e, e galo, ele sabe o, 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 a realidade do, do futebol brasileiro. Os grandes, os médios, os pequenos. E as suas rivalidades.
1: É, concordo concordo com o Edson também. E até acredito, porque a última alguma última entrevista, ou penúltima, não sei qual dia que foi, que ele disse que a prioridade para ele é o campeonato nacional. Então, eu acredito que ele está se preparando muito bem, até porque essa coisa de Alguém no Flamengo tem que falar com ele? Eu, sinceramente, não vejo ninguém, ninguém ali, a não ser o Marcos Braz, que pode sentar com ele e falar o que é um Flamengo Vasco. Não vejo ninguém ali dos dirigentes, ninguém que possa fazer isso, a não ser o Marcos Braz, que não está. E em relação ao Thales Magno, só voltando um pouquinho, aconteceu isso também com aquele... O Lodge, né, do Atlético Paranaense, e o Rodrigo, que não puderam jogar porque a CBF convocou, não desconvocou e não deixou os jogadores jogar. Que é um absurdo, né?
0: Uhum. Absurdo.
1: É um outro absurdo <risos> também que eu acho é essa coisa de jogar Flamengo e Vasco para para Brasília. Mas isso aí também é outra coisa que não é o foco agora. Mas é isso, eu acredito não, de que Jesus...
0: Mas a gente pode falar mesmo sobre isso, porque é um jogo fora que... O, 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 o... E só atrapalha o Flamengo. Flamengo. Vai jogar em casa, né? O Flamengo vai jogar com, com um torcida muito a, mais a favor do Sim, que quando. Sim, mas isso
1: atrapalha o Flamengo. Seria muito diferente o Flamengo jogar no Rio e depois jogar no Rio de novo. Porque o Flamengo vai a Brasília e tem que voltar para o Rio. Mas isso tudo também é culpa do Vasco. Fica nessa besteira de que ah, eu não vou jogar no... Maracanã, porque o Maracanã agora é do Flamengo.
0: É, é verdade.
1: Entendeu? Então, assim, ó... É, é muito difícil. O Flamengo só sai prejudicado nessa história. Então, Mas é
0: também porque eles querem ganhar uma graninha, cara.
1: Não, tem que eu, pingar o Não, eu entendo. Porque, até porque São Januário não tá podendo ter jogo à noite, porque estão trocando os refletores, né? Então tem isso também. Mas, assim, é, voltando ao, ao Jorge Jesus... É aquilo que o Edson falou. Eu acho que ele está muito bem preparado, focado. E eu tenho para mim, tenho para mim, que a prioridade do Jesus é ganhar o brasileiro e não a Libertadores. Claro que para a gente, flamenguista, ou negro a Libertadores é algo muito importante, porque a gente não ganha desde 81, e sem contar os vexames que a gente passou nas últimas temporadas da Libertadores. Mas ele tem a mentalidade do europeu. Se você parar para pensar, a maioria dos treinadores da Europa o campeonato nacional é mais importante. Tanto que a Champions League ganha sempre os mesmos times. Quase não tem mudado. né Então, eu acredito que ele está bem focado no clássico e amanhã tem tudo para ser um jogo de imposição. Eu acredito que o que vai acontecer diferente dos outros nossos treinadores que tivemos no passado, como aquele lá do vinho, o Flamengo não vai jogar esperando o Vasco. Flamengo não tem mais esse perfil. O Jesus não tem esse perfil. Então ele vai impor a força, porque eu tenho certeza que ele sabe que o time dele é melhor e ele vai impor ao Vasco a maneira que ele quer que o Vasco jogue contra ele. Eu acredito muito nisso. Não estou dizendo que
0: o Jorge Jesus ele disse uh, numa entrevista para para né? Para Libertadores, o pessoal tá produzindo conteúdo para Libertadores e fez uma entrevista com ele e ele disse que não não acreditava que, o, que a Libertadores tinha esse peso todo que ele descobriu depois ali uhum. quando uh, se classificou né, no Maracanã contra o Meleque, toda aquela carga emocional e a, a forma como a torcida uh, se comportou. Uh, então carregando os jogadores desde o Ninho, fazendo aquela festa toda, a comoção e tudo mais. Então ele percebeu que a Libertadores, digamos, é a obsessão né, do Flamengo no momento, mas vamos ver, vamos ver, a gente já discutiu aqui sobre a escalação, vamos ver se ele coloca um time... É de fato, para vencer. Então a gente vai para as estatísticas agora, a classificação geral. O Flamengo está com 27 pontos né, em terceiro, o Vasco está lá na 15ª posição com 17 pontos, ou seja, são 10 pontos a menos, o, o Vasco ele deu uma respirada nas últimas Seis rodadas. Partos. Pois é, o Flamengo, é interessante que o Flamengo ele é o time que mais fez gols, mas ele também é um dos que mais sofre, né, cara? Ele uhum. fez 28 gols e ele sofreu 17. Ele é o ele é o 11º time a mais a sofrer mais gols uh, no campeonato brasileiro. E uh, em casa o Flamengo é 100% e fora de casa o Flamengo é apenas o décimo colocado na tabela, porque a, a porcentagem dele é de 28%. Eu Isso peguei é um problema. Esse, eu peguei esses números no FUT Dados e o Flamengo tem uma, uma efetividade de 28%. Né? Então, assim, é, é fogo, porque nos últimos uh, jogos o Flamengo o Flamengo tem uma vitória só, uma vitória contra o CSA, que foi em Brasília. Brasília. Foi em um jogo assim considerado porra. É campo neutro campo neutro. Não, foi campo a favor, né? Campo é, a favor. é, Então, assim, é, acho que tá na hora do Flamengo começar o, o, o campeonato que o Flamengo tá fazendo é o campeonato em casa, né? Porque se o Flamengo começar a render fora de casa, ele, ele tira essa diferença aqui que ele tem pro Santos de cinco pontos. Ah, vocês querem colocar mais, uma, mais alguma coisa? Eu tenho aqui também alguns dados do Vasco, nos últimos seis jogos isso é uma faixa legal, a gente colocar assim, nos últimos seis jogos, o Vasco é o sexto colocado no Campeonato Brasileiro. Se pegar, uhum. pegar uma, um, um, um extrato de seis jogos para cá, ele é o sexto lugar. Isso é, isso é interessante, a gente está jogando uhum. efetivamente contra um time que tem o desempenho atual de sexto colocado. São 11 pontos. Então, o jogo contra o Goiás ele já quebrou um tabu que o Vasco não, não... vencia em casa há muito tempo. Porra, não, não vencia fora de casa há muito tempo. Sei lá, 7.500 anos que o Vasco ganhou do Cruzeiro e tal. Então, assim, é, o time está com o Luxemburgo eles estão conseguindo pelo menos... Sair é, da, do... Sai da zona da confusão. Pegar uma, é, pegar uma confiança, sair, na, na, sair da zona da confusão. Enfim, o que, tá,
1: o que me chamou a atenção são os próximos jogos do Flamengo. É Flamengo e Vasco, Flamengo e Inter, depois o Flamengo pega o Ceará fora de casa e recebe o Palmeiras e recebe o Santos. Então, assim, o Flamengo vai precisar dosar muito bem essa questão aí para poder balancear e não, perder, e não perder ou ficar distante do brasileiro.
0: É, e tem o um Havaí na ressacada no meio, entre, entre Palmeiras e, e, e Vasco. E Santos.
1: Isso, é. Tem o um Havaí. O Havaí fora de casa.
0: É. 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 Vai dar um respiro pelo menos.
2: Ótimo. Edição. Eu tô vendo aqui o, o, o Vasco. Eu acho... O Luxemburgo vai vir por uma bola, cara. Porque o, o, os dois times que vêm atrás do Vasco são Fluminense e Cruzeiro. O Cruzeiro é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Fluminense vai pegar o CSA e pode passar o Vasco caso vença tal. Mas não, não pode. O Vasco tá com 17 pontos, o Fluminense tá com 12. Então, com 12. mesmo assim, ele só encosta, não, não vai passar. E Nenhum o Cruzeiro... dos quatro sai da zona. É. E o, e o... Não, na verdade, dá para sair o Fluminense entra, não. Né? O Fluminense tá fora. É, e o Cruzeiro vai pegar o Santos então tudo indica que o Fluminense vai ganhar, e mesmo assim não passa o Vasco nem encosta, fica a dois pontos ainda e o, tudo indica, ainda né, normalidade, o Santos vai ganhar do Cruzeiro então o Vasco mesmo perdendo ele vai se manter, vai manter os seis pontos de distância do, do, do Cruzeiro que é o primeiro fora, claro a Chapecoense pode vencer e tal mas ele vai manter, aí, vai essa distância que ele tem hoje de 6 pontos para o pro, pro Z4, não vai diminuir tanto assim. Ele vai ter pelo menos aí mais um jogo, pelo menos, de, de distância para o Z4. Então esse é mais, mais um ingrediente que faz indicar, além dos desfalques, além de, da, da qualidade do Flamengo, tudo indica que o Luxemburgo vai vir por uma bola.
0: Concordo, concordo. Ele está finalizar... numa pasta ali, em 15, mas ele tem 17 pontos, 5 à frente 6. do 16. Então isso coloca, tipo assim, essa galera num bloco é, de meiuca de tabela, assim, né? Que se o cara faz 3 pontos, ele sobe. Se ele perde, se ele, perde, ele não, não desce tanto. É, tá complicado mesmo é pro Fluminense agora. Agora. Sim. Vasco, Grêmio, o Goiás está descendo. Então, assim, se, se o Vasco empatar, fizer 18 pontos... Melhor dos mundos que o Vasco empatar. É, é o melhor dos mundos para o Vasco. Porque ele nem cai... É, 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 é bem capaz dele conseguir, ainda com o um empate, ainda subir uma posição. Exato. É.
2: Porque Não, tem... E tem, e tem um, ó, um do Vasco, Grêmio, Goiás, Fortaleza com 17 pontos. E depois ainda vem o Atlético Paranaense com 19 ou seja, se, vamos dizer que o Vasco vença, essa galera toda perca. O Vasco sai de 15º para 11º. Décimo primeiro. É, 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 tá muito embolado esse meio. E depois tem mais dois com 20 ainda, que o Vasco iria para 20 pontos. Aí ainda tem... Uh, uh, vamos dizer que tudo é certo. O Vasco foi o melhor dos mundos. O Vasco vai para tá nono. Está
1: muito então, embolado aí mesmo. E o melhor dos mundos pela metade é ele empatar e os outros não ganharem, que ele vai a 12 segundo.
0: A gente pode continuar nessa, nessa análise da tabela aqui, já que a gente entrou. É, eu acho legal porque os... Ó, por exemplo, o Santos, o Santos vai pegar o Cruzeiro. Pega o Cruzeiro. Com, já, com o Rogério, Rogério Senne, é, Cruzeiro no Mineirão. Cruzeiro tem 11 pontos, está em 17 sétimo lugar. E... Enfim... A, Fôlego novo, né? Motivação, Rogério Ceni. Uh... Meu palpite é a vitória do Cruzeiro. Vitória.
2: Não, eu acho que o Santos vai ganhar. Eu acho, para mim hoje, a forma que eu vejo futebol hoje é, não importa, assim, claro que importa, né? Mas a qualidade técnica, se você parelhar a, a, a o técnico com o tático, se você ah, tiver São dois times é perfeito. Então, se você tiver dois times parecidos ou com uma distância mais ou menos que não seja muito grande, técnica que para mim é o caso do Cruzeiro, o Cruzeiro tecnicamente do Cruzeiro e Santos, né? O Cruzeiro é tecnicamente melhor que o Santos, mas não é assim Ah, é uma é tão distante né? é. é Mas tem jogadores melhores É, tem jogadores melhores, mas assim, o Cruzeiro é melhor que, tecnicamente que o Santos? Sim Agora, o Cruzeiro é infinitamente melhor que o Santos tecnicamente? Não, é melhor Hoje não. Hoje não. Então, é. Só que a questão tática faz o Santos. O Santos tá onde tá por causa da... do, do time dele, tá? Do tático. São Paulo. É, do São Paulo que fez um esquema
0: Se tático. fosse
1: qualquer outro treinador lá, o Santos tava brigando para não, não cair.
2: Talvez, ou no meio de tabela. Mas, Mas é. Você não, acha é... Que a derrota...
0: você não acha que a derrota pro São Paulo também dá uma pesada, não? No... Eu nesse... acredito que dê.
2: Cara, eu não acho. Por que vai dar pesada? Os caras são eles, primeiros, mesmo com a Pedro derrota. Foi,
0: foi mal contra, contra o São Paulo, cara. Foi Mas muito não é bem. a
2: primeira vez que eles vão mal. O Santos, ele, ele, ele tá jogando os cinco jogos bem, a jogam mal. Aí toma uma pancada do Palmeiras, aí volta. E tá é indo assim.
1: É, e sem contar que antes da derrota pro, pro São Paulo, o Santos tava sete jogos direto, seguidos com vitória, né? Foram sete é. vitórias seguidas.
2: Sim. Pode, ah, sim, pode ser, é, é o mesmo caso do, do Jesus agora. A gente está vendo um trabalho sendo desenvolvido, uma mentalidade nova. A, a, o Sampaoli e o Jesus eles têm uma mentalidade nova para ao nosso ver aqui. Então pode ser que a gente veja agora no próximo jogo que sim pesou o jogo, a derrota para o São Paulo. Mas não é isso que tem acontecido até aqui. O Santos perde e no outro jogo volta muito bem, o Santos toma uma goleada, e no outro jogo joga normal, como se tivesse empatado a partida.
0: Então, Isso é... que, sem contar que se rolar um empatezinho, tá bom também, né? Tirou dois pontos do Santos. Tirou dois pontos,
2: é. O, o, é o que acontece é, que é o seguinte, vencer.
0: a gente não tava dando muita bola para o Santos, mas a gente esquece
1: que o Santos só tem o Campeonato Brasileiro, então o Santos Sim. joga uma vez por semana. Se o Santos estivesse nessa pegada de quarta, domingo, quarta, domingo, seria difícil porque ele tem pouco jogador. Então, com uma semana, ele consegue recuperar os jogadores. Ainda vai faltar muito tempo para o brasileiro ficar quarta e domingo. E mesmo assim, vão ser pouquíssimas rodadas. Então, o Santos vai ter fôlego. E tem um treinador esse, que, para o nosso futebol, para consumo nacional, ele está acima de todos os treinadores do Brasil. Claro, em é, relação a Jesus, pode ser que est estão no mesmo nível. Mas ele já mostrou que ele é tão bom quanto. Pra, pra acima dos os Nossos treinadores aqui, como é que ele joga? Todo mundo fechadinho, por uma bola. O Sampaoli não joga assim. Então tem surpreendido muito, muito. E eu acho que o Santos vai brigar até o final pelo campeonato.
0: É, então assim, a, a síntese desse jogo é... Nós, como secadores, vamos torcer para o Cruzeiro. Mas se Sim. rolar um empate... Tá bom. O tá, também. bom. tá bom. Né? Até Ficaríamos porque, a três mim... pontos
2: do Santos. Exatamente. Até porque, para mim, o Santos é favorito. Então, Não, e sem se contar... rolar um empate, mas tá maravilhoso.
1: Ó, sem contar o seguinte, o um empate, para gente, a derrota ou um o empate, é a melhor do mundo. Por quê? Porque se o, Flam... se, o... se o Flamengo empata com o Santos, o Flamengo, logo em seguida, vai ter... Confronto direto com o Palmeiras e Santos. Então, se a gente ficar a três pontos do Santos e ficar esses é, dois pontos.
0: Ponto direto.
1: Tira isso no confronto direto. Exatamente. Exatamente. E o, é, e o Palmeiras pega o Cruzeiro. Cruzeiro.
0: tô torcendo muito para o Cruzeiro ser achado, mas nessa rodada eles têm essa força <risos> para a gente. E o, uh, o Palmeiras está jogo difícil. O Palmeiras, então. agora, né? Palmeiras, 29 pontos. Tem um é, nas pela últimas frente. Rodadas, nas últimas cinco rodadas, o Palmeiras empatou quatro e perdeu um jogo. Uhum. Então, ele somou nos últimos cinco jogos, cara, ele somou quatro pontos. O Palmeiras está numa, numa draga do caramba e vai enfrentar o Grêmio. O Grêmio. O Olímpico. Na, no, é, no, na, no. Arena Grêmio. Não é mais Olímpico, né? É, no... é Arena Grêmio. Arena Grêmio. E. E o Grêmio tá com 17 pontos, tá naquela zona que a gente falou meio cinzenta, né? É, 14 lugar. E, cara, Palmeiras vai enfrentar o Grêmio com time reserva, né? Tá na cara, né? Mas não, eu também é... acho
2: que o Grêmio vai isso enfrentar o é... Palmeiras com time reserva.
1: Mas o, o, o Grêmio joga na outra quarta?
0: O, o Mas Grêmio... o Grêmio jogou agora. O Grêmio jogou. Eu não sei, eu não... Não, cês, como, o que vocês que estão falando?
1: Não, eu tô Porque, assim, o Grêmio...
0: está na Copa do Brasil...
1: Sim, ele joga quarta-feira que vem de novo ou não?
0: Ah, ah ele joga Grêmio, Grêmio, Palmeiras não, e Libertadores. o Atlético é. Paranaense ontem, né, na, nessa quarta-feira. O pessoal está escutando a gente aí a partir de sexta-feira. Então, uh, ganhou do Atlético Paranaense, encaminhou a classificação para a final. Por meteu 2x0 no Atlético Paranaense. Tá tranquilão. E vai pegar na quarta-feira... O próprio, o... o próprio Palmeiras
1: na Libertadores. Palmeiras na Libertadores. Mas é quarta-feira já, a próxima quarta?
0: Eu não sei se é. Deixa eu botar aqui rapidinho na tabela. Aqui. É, se não for é. quarta. É... Eu acho
1: que é na outra, depois de Flamengo e Inter. Na outra quarta.
0: Tô, e aí, tô... enquanto, enquanto o Diogo procura.
1: Não, aqui. Falar... É...
0: Hum. é Grêmio e Palmeiras na terça-feira.
1: Nossa. nossa, é reserva
2: com certeza,
1: é reserva contra reserva reserva ah, contra reserva ainda, te, ainda tem um pequeno detalhe, o Palmeiras pode entrar pressionado dependendo do resultado do Flamengo, porque o Palmeiras joga no sábado às nove, e a gente joga às sete então se o Flamengo vencer ele passa o Palmeiras um ponto, vai a 30 o Palmeiras continua com 29 então
0: o Palmeiras Agora reserva... vai
1: obrigando, obrigando é, precisando vencer para pegar a vice-liderança novamente
0: e reserva contra reserva, o Palmeiras tem um time melhor, né? Bem é melhor. Ah, sim, bem melhor.
2: Agora, um, uma observação sobre o Grêmio e sobre o Palmeiras. Eu vi alguém falando no Twitter, eu não lembro quem foi, que o Renato Gaúcho ele tem uma estratégia nesse gerenciamento do time que ele tira a pressão do Grêmio, que é a seguinte. Ele está jogando duas Copas e um campeonato de pontos corridos. Ele aposta tudo nas duas copas, até porque o Grêmio tem esse perfil de sempre querer as ele copas. Ele já falou isso. E, é, e, e aí ele tá jogando o campeonato de o campeonato pontos corridos com o time reserva, aí quando ele perde com o time reserva, ele fala, ah, time reserva, ok perder, ainda mais pro Palmeiras, ok perder. Ou no caso aqui pro Flamengo, ok perder pro Grêmio reserva, perder pro Flamengo no Maracanã. E aí na Copa, ele vai com o time titular, mas Copa é imponderável. E quando ele perde, aí, pô, aconteceu, foi um lance de sorte, etc, etc. E é aí certo. ele ele vai fazendo isso para tirar pra, para tirar o, o a, a pressão. pressão do time dele. E, e tá e correto. Tu, é, uma estratégia válida ainda mais sendo o Grêmio o time de copeiro que é de copa que lá os caras prezam pelas copas, né? Então faz todo sentido. E na, no Palmeiras, eu tô curioso em ver o, esse resto de ano do Palmeiras, porque a gente lembra muito do Palmeiras do ano passado com o Filipão, que foi campeão brasileiro, ok? Só que o último rebaixamento do Palmeiras também foi com o Filipão. E fugiu. E, é, ele fugiu no final, mas ele que entregou o time lá no, no, Sim, no, claro. na Bacia das Almas. Então, é... Eu tô curioso para ver qual vai ser esse Palmeiras, o que, que que o que vai acontecer com o Palmeiras. Se ele vai conseguir retomar a boa campanha que começou no, no, no início desse Campeonato Brasileiro, ou se ele vai para para aquele fim. Ah, não vai ser rebaixado, né? O Palmeiras, o, o time daquela época é muito diferente desse time agora.
0: Mas, Mas vai ser meter, abaixo, né?
2: É, você vai ladeira abaixo, eu, você vai brigar... Eu, vai, eu vai acredito. Sabe o que acontece?
0: Não, não. É, que, que vai continuar sabe, ali no topo. No sabe, não, eu também
1: acredito que vai continuar no topo pelos jogadores. Porque o que acontece com o Palmeiras? O Palmeiras, todo mundo descobriu o jeito do Filipão jogar. Você quer atrapalhar o Palmeiras? Dá a bola pro Palmeiras. O Palmeiras pensar o jogo. O Filipão não sabe fazer isso, nunca soube. O negócio do Filipão é jogar bem, bem encaixadinho aqui atrás, com o centroavante grandão lá na frente. E toma ele bola na área. É de lateral é da intermediária, falta no meio de campo, é do zagueiro, lançamento ele não tem um meio de campo que toque a bola, por exemplo o Dudu não é esse jogador o Scarpa pode até ser mas não faz porque não é o jeito do Filipão jogar
2: e então, o Scarpa ele... tem sido reserva? e o não Scarpa porque,
1: tem sido de reserva de... Então, então, assim, assim, então assim mas
0: olha só ficando aqui nos resultados é, 29 pontos se se o Grêmio conseguir arrancar um empate aí com os reservas, os reservas do Grêmio conseguirem arrancar um empate com os reservas do Palmeiras, vai para 30 pontos,
1: a gente passa o número de vitórias se o Flamengo ganhar.
0: Exatamente. Exatamente. Vamos então, ter 9 vitórias e Palmeiras E se eles perderem, é, aí a gente já, e a gente a gente vai ganhar desse Vasco com certeza. É, Tá uma rodada De... boa, cara. Tá uma rodada é. boa. Vamos lá. A gente pode diminuir a diferença ou manter. É, vamos lá. O, o Flamengo tentando passar o
2: Palmeiras desde 2016.
0: <risos> é. Pois é. é. O at... oh, eu acho que o... o terceiro jogo mais importante pra gente é o, at... é o Atlético contra o Atlético. É o genérico contra o Patético. <risos> o o Patético tá fazendo um bom campeonato, né, cara? São 27 pontos. Tá. E e tá, tá com a mesma pontuação que o Flamengo, vai receber o Atlético no o Atlético Paranaense lá na no Independência, né, no sábado. E eu acho que nessa rodada é o time tá muito encaixado, tá motivado. Tá ganhando de certa forma com uma organização, uma tranquilidade. Tenho visto alguns jogos e eu acho que isso, esses, esses aí vão continuar colados com a gente. Atlético Paranaense tem 27 pontos, eu acho que vai para 30. Não, para uhum. mim
2: o Atlético Paranaense vai brigar para o Libertadores. E caso o Flamengo e o Palmeiras continuem aí na Libertadores caminhando, o Palmeiras está na Copa do Brasil também, pode... O
0: Atlético Paranaense né? ou o Mineiro?
2: O Atlético Paranaense. O
0: Atlético Paranaense está em 11º agora. Tá, então, uma... é,
2: eu, eu confundi, então deixa eu voltar aqui o meu comentário.
0: O Atlético Mineiro
2: está em 4º com 27 Isso. Eu, eu, eu confundi, no, eu, no, quando você começou a falar... Qualquer eu estava nessa ordem, mas depois eu é confundi. Atlético, eu confundi é
0: atlético, é, atlético é. é tudo atlético. mas então, deixa, eu,
2: deixa eu voltar aqui. Para mim, o Atlético Paranaense, ele não tinha time para disputar tudo. né E ele é. foi eliminado a Libertadores, agora eles vão centrar no Brasileiro. O Atlético Paranaense, assim, de time... É, é, para mim, é o time mais bem mais bem treinado do Brasil, como mais bem treinado que eu digo é assim é um time bem equilibrado. Você pode falar talvez que o Palmeiras fosse é, tirando essa parte aí, não centrando nesse nessa não, acho nesse que é bem treinado ruim. mesmo.
0: Né? Tudo que o técnico é. faz no treinamento os caras é, fazem no jogo,
2: né? É, tipo assim eu aceito alguém falar assim que o Palmeiras é bem treinado apesar desse retrospecto ruim nos últimos jogos. Bem treinado, não, se você, bem treinado, se, né? É, se você pegar o um ano inteiro ele é um time bem treinado, mas bem eu treinado. acho que deixa a desejar, que nem o Sérgio acabou de falar, o Palmeiras tem um ponto fraco, que é não saber o que fazer com a bola. O Atlético não tem esse ponto fraco, o Atlético não, é um time tem. equilibrado. Se você Sim. der a bola para o Atlético, ele vai criar. Então e tem um o está
1: comendo a bola, né?
2: O... Não, tô falando do Atlético Paranaense. O Atlético ah. Paranaense <risos> é o time bem, mais bem treinado do Brasil. O problema deles era elenco, ele não tinha elenco para jogar Libertadores e Brasileiro agora que eles saíram da Libertadores, eles vão jogar o Brasileiro. E tudo indica que eles vão subir aí na tabela pra mim, vão brigar por Libertadores. O Atlético Mineiro, pra mim, é um, uma grande interrogação. Tá começando a sair dessa interrogação agora no, no, no Brasileiro, porque vem jogando bem, tanto que tá ali colado no... tá em quarto, né? É, nos
0: quarto. últimos cinco jogos foram três vitórias e dois empates.
2: Então, exatamente, porque se você pegar no papel, o time do Atlético Mineiro não é ruim. O time do Atlético Mineiro, ele tá ali, pra mim é isso aí, é de 6 pra aquela cima.
0: Vitória com dez, aquela vitória com 10 jogadores contra a gente, aquilo ali é, bombou o time. O time era fraquinho e do nada aquela vitória, eles, os caras acreditam começam, começaram a acreditar que eram muito mais times do que, do que são realmente. Pode ter, ter certeza disso, ganhar do Flamengo da forma como eles ganharam, é, tá dando esse bust aí pra eles. Uhum.
2: E, e, mas, mas eu não acho eles... Eu acho, eu acho a zaga deles... É, principalmente o e o Igor Rabeu, eu acho, eu acho um zagueiro médio. Mas Cara, eu, se
0: pressionar, eles tomam. É, se pressionar, a eles zaga tomam. deles
2: é, tá muito fraca. Não sei se é... Talvez seja um misto de, 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 de falha técnica com falha física com falha tática. Mas...
0: Eu acho que o problema é o seguinte aí em relação ao Atlético é justamente isso o time pegou pegou confiança então é, pô, já tem 27 pontos então mesmo que o time tenha muitos pontos fracos com confiança esses pontos fracos eles se tornam menores assim então eu eu acho que vamos ver nessa rodada eu acredito eu acredito que o Atlético vai vencer vai fazer 30 pontos, por isso é muito mais importante ainda que o Flamengo vença Sim. o Vasco, porque senão é o Atlético vai ultrapassar a gente, eu não acredito numa vitória com a, atleta, do Atlético Paranaense, não que olha, o Atlético Paranaense vem de duas vitórias e duas derrotas, de três vitórias e duas derrotas, mas cara, as duas derrotas foram fora de casa ele só perde fora de casa o Atlético Paranaense é o, é. Do Atlético
2: Paranaense é esse, é o mesmo que tem sido do Flamengo até aqui e esse jogo vai ser lá, no, lá em Curitiba, né?
0: Não, vai ser no Independência. Então, então tô, o site que eu
2: mostrando aqui tá, tá errado. Então sendo no Independência... Pô, será que eu fiz? Sendo no Independência,
0: é... é... Peraí, vou ver aqui. Vou até ver aqui se...
1: Não, é... É lá no campo do Atlético Paranaense, lá na Baixada. Ah, é? É sábado, sete horas. Hora do jogo ah, do então, é. muda é. então
0: muda eu tudo. Então muda tudo. Eu acho que é
2: um jogo muito equilibrado... Talvez saia um empate. Mas é, eu acho, acho. que é, é, tá equilibrado. Eu não tenho favorito para esse jogo aí, não.
1: Não, e assim, eu acho que em casa o Atlético leva uma vantagem. O Atlético Paranaense leva uma vantagem em cima do, do Atlético Mineiro. Porque o Atlético Paranaense tem um time muito rápido. E a zaga do Atlético Mineiro é muito lenta. Os três, né? O Tanto lateral esquerdo, o Heve, o Hugo Rabelo. Os três são bem lentos. Uhum. Então, assim, o Rony, por exemplo, vai pegar ali. Ó, a, o Fábio Santos. O Fabio Santos já não tem mais essa velocidade toda. Eu acho que o Atlético a chance do Atlético Paranaense vencer é maior.
0: É, jogando na baixada, eu já mudo completamente meu comentário. Eu acho que o, o favorito é o Atlético Paranaense. E aí melhora ainda mais a rodada. É, melhora a... ainda mais a rodada.
1: Agora, a gente, não tá, a gente não falou muito, mas quem tem também... Um jogo mais tranquilo é o São Paulo, São né? Paulo.
0: com a estreia do Não, Daniel Não, a gente ia Alves. falar agora, né? A gente tá falando ah, agora, né? Saindo vamos... tá de jogo em jogo. Ó, a gente falou do Grêmio Palmeiras, Atlético e o Atlético Paranaense, falamos do jogo do Santos. E agora eu justamente ia falar do São Paulo contra o Ceará, que o time do São Paulo, porra, parece que eles vão estrear com o, o, o Daniel Alves, né?
1: Daniel Alves e o Juan Fran, eu acho que o Daniel Alves que jogar pelo meio.
0: Segundo o
2: UOL, o Daniel Alves e o Juan Fran já, já estão em alto nível né, no campeonato Não. brasileiro. Ah,
0: Segundo a <risos> segunda placar, o Daniel Alves já ganhou a bola de ouro. Exato.
2: <risos> eu vi aquela matéria e eu falei, cara, quem escreveu isso aqui foi o Serginho da Pereira Nunes. Até botei no Twitter.
1: É inacreditável. Sensacional. Ah, é, falando o... sério
2: agora, o, o, o time aquele lá do são... não
1: disse que Aquele lá não disse que o Rodriguinho é Anos-luz melhor que o Arrascaeta? Então... Ah, é,
2: é, esses caras são malucos, eu já desconsidero o que eles falam. Eu, eu, galho, eu acho que eles falam por ibope. É por ibope. Até deixar uma dica aqui, pra galera que tem muito seguidor no Twitter, não dá retweet nessa galera que eles fazem de propósito.
1: Também acho. Principalmente, principalmente aqueles lá. Não dá, nem fala, não dá nem pra falar o nome. Para da Ibope.
2: Enfim, é... o time do São Paulo, para mim, foi um dos que mais se fortaleceu em relação de 2018 para 2019. O São Paulo tem um bom time é... e não são bom time. O São Paulo tem um elenco que não é do nível do Palmeiras, do Flamengo, mas para mim tá ali. Depois Flamengo, Palmeiras é o São Paulo.
1: E tem um bom treinador, né? Isso conta muito.
2: É. Tenho, eu também acho o, o, o Cuca um bom treinador, apesar de que ele varia muito, mas para mim no geral ele fez mais bons, bons trabalhos do que ruins. É ele e ele não é um jogador
1: e ele não é um treinador de uma nota só, tem essa vantagem.
2: Ele, é e, e a questão é esse São Paulo aí com essas duas novas peças encaixando, meu irmão, vai vai brigar nas cabeças. Pode botar aí o São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Santos. Só e só joga um
1: campeonato
2: título. também. Também. Tem essa questão. Então, é, já vale, quem gosta de secar aí, já vale secar os caras dele lá.
1: É verdade, é verdade. O, o, o Daniel Alves vai encaixar como uma luva nesse time. E o Luca, e o como eu falei, não é um treinador de uma nota só, ele já percebeu, por exemplo, ah, o Hernani se machucando, pra ele foi o melhor dos mundos. Porque ele vai dar mais velocidade ao time. Porque ele vai ter o Antony na direita, ele vai ter, acho que é Toró pelo meio, no lugar do Hernani. Então o Toró também é aquele jogador que marca e ataca sempre. O Hernani já não tem mais essa condição. É dúvida, hein? Bem. O
0: Toró é dúvida. Do Toró é dúvida? É, não, treinou na, na, não, 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 não treinou hoje. E é dúvida. Ele e o
2: é, Eu acho que vai jogar ele no meio, agora vai ser o Daniel Alves. O Daniel Alves não vai jogar de lateral direito não.
1: Eu acredito também no jogo de lateral direito. Até porque ele não vai ter fôlego.
2: É, então o que vai acontecer é porque até porque e também na ponta direita, o São Paulo já tem um bom ponta direita, que é o Anthony Então o, o ele vai jogar por dentro. Ele vai, é, ele vai jogar por dentro, que para mim o Daniel Alves é completamente capaz de fazer essa função.
1: Eu também acredito que seja. Ainda mais com o São Paulo contratou o Juan Fran. E o Juan Fran defende, defende bem. Então, assim, ó, ele, o Juan Fran possivelmente vai jogar como um lateral mais defensivo, né? E dando espaço ali para fazer uma, uma boa dupla ali, Anthony e o Daniel. O Daniel mais por dentro, abrindo caminho para o Anthony passar na velocidade. Eu acho que vai vir um bom time aí. Rodada boa, rodada boa. É, a rodada tem tudo para ser boa para o Flamengo.
0: Vamos para o próximo bloco? Ganhar, Vamos falar rapidinho de Flamengo e Internacional? Olha, eu vou... Nossa. Vou passar aqui, o jogo vai acontecer, como todo mundo sabe, no Maracanã, às 9h30, na quarta-feira, os ingressos esgotados. Vocês têm uma ideia contra o Emelec? Foram 67.600 e tantos torcedores. É, eu tive a curiosidade de ver... O a último jogo do Flamengo na, nas quartas foi contra aquele fatídico jogo é que o pra... não a, a Laú. Laú. Nossa. e O Flamengo colocou 61.600 uns quebrados pagantes, né? Então foi 61 mil pagantes. Deve ter dado aí público presente mais ou menos na casa dos 68, foi 2010 né? Antes da. Uhum. É, então deve ter dado aí uns 68, 70 mil presentes e agora a gente já a carga já foi toda vendida vamos ver quantos, quantos vão ser quantos presentes né mas eu acho que bate aí 69, 70 mil é. agora tem o Inter, né? não é tanto acho que eles vão, vão colocar um pedaço maior ali de da área de visitante, do que foi contra o Emelec, né, Edson? É, é, bem, é, bem possível.
2: Bem capaz, né, porque a é. torcida
0: do Inter vem. É. É igual do Flamengo, mas é uma torcida que acompanha o seu time, sim. É. É, pode ser que o espaço deles fique todo tomado, né, mas acho difícil, porque é um um, tenho... é, Eu... é um setor inteiro pros caras, né. Eu tenho um dado interessante aqui. Os últimos
1: dez jogos de Flamengo e Inter, foram cinco vitórias do Flamengo, cinco vitórias do Inter e nenhum empate. Porra! Hum. É. E os, os últimos dois jogos a gente perdeu, né? De 2 a 1 um. Os dois no Beira Rio.
0: É. Dois jogos escrotos, né? Eu é, e tem, bem, a, gente é... tem,
1: a gente tem um reforço aí muito bom. Porque é quase zero o Edenilson jogar. O Inter muito tá bom, tentando né? de tudo para recuperar. Sim,
2: isso é muito bom.
1: Mas é difícil, difícil, muito difícil dele jogar. E esse cara é o motor do time do Inter.
2: É. Ele é, faz é, o verdade. time
1: jogar. Eu eu tava tava
2: muito. Pensando, tava pensando Joga muito. pensando aqui. Eu tava pensando aqui, o que, que eu ia falar desse, desse, desse... Flamengo Inter. Pra mim é... é... Se o Edenilson jogasse, o Inter é favorito para passar para vencer o Flamengo, não para esse jogo, são nos dois confrontos somados. Porque ele é isso, ele é o cara que faz o Inter jogar, ele é o cara que pega a bola na defesa leva o ataque, que abre espaço, que corre, que faz tudo ali. E aí tanto que você vê as outras peças, o Inter não tem muitas outras peças de velocidade. Tem de os caras têm, tem técnica, tem passe que passa, é o lançamento é um hum. bom time, o Inter é um bom time mas assim, o cara que faz o time jogar é o Edenilson é. e ele não jogando é, é muito é. bom cara, A chance vocês querem é que zero. eu diga
0: vocês querem que eu diga os, os as escalações os jogadores ah, que vai. o que o Helman hum. colocou hum. Ah, nos aí. últimos três jogos ó, quanto o Nacional ele foi de lomba lateral direito o Bruno aquele Bruno do Fluminense que foi para São Paulo, Paulo. É, Moledo Cuesta, essa dupla que Sensacional. é absurda o Endel que está jogando muito regular muito certinho é, uhum. substituindo o lateral me falhou o nome agora que foi vendido, muito bem vendido lá para fora lateral esquerdo, que era da base do Inter, yeah. o Edenilson, aí ele fechou meio campo com Edenilson, Lindoso Patrick e D'Alessandro. E aí ele, ele joga num, num 4-4-2, né, com Guerreiro e Nico Lopes. Nico Esse Lopes. foi o um jogo contra o Nacional, que eu achei um jogo que todo mundo babou muito o ovo do Inter, porque venceu lá fora contra o Nacional. Mas não jogou nada. Não jogou nada. E aí, quando o time não joga nada com um potencial absurdo, um time desse, o um time do Nacional, horroroso, é, assim, eu fico muito decepcionado com a crônica esportiva brasileira, porque é, foi uma babação de ovo, porque o time jogou muito mal e fez um gol, aquele gol do Guerreiro, aos 42, final, 43. Né? Então, assim, é, aí, fica é aí fica né, o velho clichê. Esse time sabe jogar Libertadores? Porra, pelo amor de Deus, o time simplesmente poderia ter feito 3-4-0 se jogasse bola. Poderia mesmo, cara. Uhum. Poderia aumentar muito fácil aquele jogo. E contra o... Tá, e hoje
1: tem uma explicação, né, Oi? cara? Hoje tem uma explicação. Tudo em cima do Flamengo é anormal por causa do Jesus.
0: É. O time do Inter contra o Cruzeiro que foi pela, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Uh, Lomba, Bruno Moledo, Cuesta, Wendel, Edenilson, lindoso, Patrick. Aí que veio a diferença. Ele trocou o D'Alessandro, ele segurou o D'Alessandro e jogou o Sobis no lugar do D'Alessandro. não foi porque o D'Alessandro foi expulso? Guerreiro e Nico Lopes. O D'Alessandro estava... É, é ele jogou que... o Sobis porque tava, o D'Alessandro tava... não podia jogar? É, foi expulso do Alessandro no último jogo. Ah, não sabia. O último jogo contra o... Da Copa do Brasil, é. Na Copa do Brasil, quando eles passaram para... Tá? Não lembrava disso. O time do Inter contra o Corinthians, que foi esse jogo considerado horroroso lá no, no Beira-Rio. Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta, Wendel. Aí ele já começa a preparar o time sem o Edenilson, com o Nonato. Segurou o Lindoso. Não sei se o Lindoso estava de... Fal... Sei lá, no... não... Segurou, Terceira porque amarela, tava, não. Ele,
1: ele, não, ele tava voltando de contusão, e como ele já jogou contra o Cruzeiro, ele deu uma segurada
0: nele nesse jogo. Boa. Aí ele foi o Richard, porque eu, que eu acho que é uma qualidade desse elenco do Grêmio, do Inter. Do Inter. É, tem peças muito parecidas de reposição. O é próprio muito. Nonato. Né?
1: Esse Nonato pa... é, um, é um jogador assim, a se prestar é. atenção também.
0: O Patrick... Mas é o... Isso que eu ia falar. O Patrick, ele é o cara, tipo assim, que junto com o Denilson eles fazem uma dupla dessa coisa da intensidade de ser um motor. E ele é forte. Ele é forte e ele, ele, o Edenilson, ele é mais leve e tal, e é mais como, como você falou, né, box to box e tal, uh, vai lá, e o, porra, e às e vezes ele vai lá na mais. zaga, pega a bola, faz a transição, daqui a pouco o cara tá fazendo também infiltração na área adversária. Mas o Patrick também é um absurdo. O Patrick então, é como
1: aquele pivozão do meio-campo do basquete que fica ali para segurar, para dar passagem para o cara passar. Pô, ele tem muito mais
2: condutação, né? Só que um pouco mais avançado.
0: Só que ele, é, ele, ele, é, ele, ele, ele não, ele fica ali mesmo entre. É, é um ponta meio falso. É, enfim, é um cara que tem muita mobilidade. Da Alessandro, Guerreiro e sobes. Contra o Corinthians, ele segurou o Nico, não, não jogou o Nico Lopes. Não, não, não pesquisei por que, que não jogou o Nico Lopes. É Para mas... descansar mesmo. É, pois é. Então. É o. Nesse a gente falou, né? do Inter A gente acabou não falando de Inter e Fortaleza, né? Quando a gente passou pela. É, porque o é, um Inter favorito,
2: né? Não tem muito o que falar. O Fortaleza é, perdeu o é, técnico. Não, e o Inter também tá com não, um o Inter pontos Não, mas o
0: Inter vai jogar. cara, vai jogar com o time em reserva. Tu então, acha que eles não vão botar o time reservão? Mas de qualquer forma, é assim. o Inter tem 21 pontos. Então, pra gente não mudar. Site, os sites que cobrem, fazem a cobertura do Internacional, estão todos cravando esse time contra o Fortaleza. Lomba. Zeca. É, o Zeca, aquele que é Flá é, é. é Ele é reserva. Ele virou reserva do Bruno na lateral um direita, direito, virou reserva do Wendel na lateral esquerda, ele é reservaço. Mas é. é porque
1: tá sempre machucado canelinha de vidro. Emerson
0: Santos, Klaus, é a dupla de Zaga, Natanael. É o lateral Nossa. esquerdo. Richelli, Nonato, Sarrafiore, Wellington Silva e Guilherme Parede. Pode entrar o Neilton. Uh, e não. Guilherme Parede e o Trellis. Esqueci do Trelles. Que aqui. bonde. Pode entrar o Neilton também. É um time que ganha do Fortaleza, né? É. é. Ganha. Acho uh. que ganha
1: também. É. Joga em Agora... casa. É, agora voltando.
0: Também, aí, fala, fala. É, só para complementar: ganhar do Fortaleza ou perder pro Fortaleza também não, não faz diferença nenhuma, Que o Inter também desistiu já do Campeonato
2: Brasileiro. Exato, uhum. exato. Voltando para o Flamengo e, e para Libertadores, Flamengo e Inter, é, para mim, volta a questão. Eu, eu olho essa parte sempre primeiro: a questão tática. A questão tática é o seguinte. O... o Flamengo vai enfrentar um Edson.
0: Edson, eu acho que a tua voz está muito baixa, aqui. cara. Melhorou agora?
2: Porra, Porra, muito, muito. Ah, que
0: bom. É...
2: Bom, eu sempre quando vou ver esse jogo eu olho para a questão tática. Então, não esse jogo, qualquer outro jogo. E qual é a... o que, que? Qual o cenário que se apresenta? É um cenário que o Flamengo tem enfrentado muita dificuldade em todos esses anos. De que o Flamengo tem começado a investir no time O Flamengo tem um time bom E aí o Flamengo Se propõe a propor o jogo O Flamengo Cria, é um, é um time criador E não um time reativo, é um time ativo é, E aí o Flamengo vai enfrentar Um Inter que é o contrário disso Que é um time para contra-ataque Que é um time Que é reativo e, Exato. E, e esse jogo Tem complicado o Flamengo Há anos Há anos que o Flamengo pega um time fechado, um time bom, fechado e perde. Então é, é, essa é mais uma barreira que o Flamengo tem que vencer agora nessa Libertadores. O, o, por isso que eu falei que lá, lá quando a gente começou a falar de Flamengo e Inter, eu falei que pra, com o Edenilson o Inter era favorito, porque eu vejo o Inter teria uma superioridade tática e, e jogaria bem o Eden até Nilson pelo seria tempo uma... de
1: trabalho do treinador
2: né? é, é exatamente isso se, se jogar Flamengo e Inter ano que vem com a, o, o, as mesmas pessoas os mesmos 22 é, e os mesmos técnicos para mim o Flamengo é favorito só por causa do tempo de trabalho mas, Exato. como estamos agora é... e aí não... sem Edenilson aí o, o... as chances do Flamengo aumentam muito mas mesmo assim, é um jogo muito complicado. É um jogo pau a pau. É um jogo que o, o, o Flamengo, a torcida tem que vir de novo para levar o Flamengo. É um jogo grande. Sim, é um jogo digno de quartas finais de Libertadores. É um jogo digno de semifinal, final de Libertadores. É... O, o, para mim, o Flamengo, o, a questão da torcida, o que a torcida fez nas oitavas de final, tem um texto belíssimo no MRN, eu não lembro agora quem escreveu, Lindo. Falando, falando do, da ação da torcida, eu concordo 100% com aquilo, mas eu acrescentaria, acrescentaria a seguinte questão. A torcida chegou lá e falou assim, hoje não, o Flamengo vem é, perdendo, todo mundo aqui já sabe, não precisa ficar repetindo, às vezes o Flamengo deixou de ganhar, todo mundo achava que o Flamengo ia ganhar, o Flamengo não ganhou, uhum. todo mundo sabe. E a torcida chegou lá e falou, hoje não vai ser assim, hoje o Flamengo vai ganhar, a gente vai, levar, a gente vai levar o Flamengo nas costas. E foi isso que aconteceu. E eu acho que vai ser mais um caso desse, só que o Flamengo vai decidir fora de casa dessa vez. O... vai pegar um time melhor. É, o Flamengo vai, agora, qual é o caso agora? Não vai ser mais o caso do Flamengo favorito que perdeu a vaga, que esse era o caso contra o Meleque, era o Flamengo muito melhor, perde a vaga para um time muito, muito pior que o Flamengo. Agora é um, é um caso do Flamengo vai pegar um time bom, só que o Flamengo, é, o, o cenário que se desenha, o Flamengo vai mandar no jogo. é O que me preocupa, Edson, só
1: acrescentando no seu comentário, é que o Flamengo tem morrido muito facilmente no segundo tempo. O jogo contra o Emelec ficou assim... Pode ser que foi um jogo que o Flamengo tentou pressionar para acabar logo com o jogo no primeiro tempo, e no segundo o Flamengo baixou a adrenalina, mas eu tenho achado é, sempre o segundo tempo, sempre tenho achado sempre o segundo tempo do Flamengo que a, a, a questão física tem pego legal e aí mora o perigo, porque assim ó, o, o Nico Lopes joga avançado junto com o Guerreiro, só que nesse último jogo agora contra o Cruzeiro, não sei se vocês repararam, ele o sobe, o de do lado esquerdo e pela direita ele cansou de pegar, vir buscar a bola aqui no meio e vir de velocidade pela ponta direita. Ele jogou quase como ponta pela, pela direita. E ele é veloz, ele é rápido. Ele é rápido, ele bate com a esquerda, ele bate com a direita. E o que, me... é, o que me preocupa muito no Flamengo contra o Inter é que o Jesus, ele não tem muito esse tato de tentar segurar o time um pouco. Ele vai querer, jogando em casa, jogar o time para cima. E eu não sei se de início... Ele tem que fazer isso, entendeu? Então cara, Não é medo,
2: é, é. é só um... Pá. Não, é a noção do que o time é. pode apresentar diante Esse, do, do é, adversário. É,
1: é o time adversário, vamos ver o que é o time adversário tem pra me propor. E aí sim eu começar
2: a soltar minhas peças. Então, eu concordaria contigo 100% é, até sexta-feira da semana passada. Mas sábado não foi assim, o Flamengo não jogou pra, pra cima do Grêmio, como a gente já falou aqui. Então, é, assim, é, claro. é uma nova faceta... Do, do Que o Jesus apresentou pra gente o, Até então nós Se ele repetir esse tipo de jogo é, é, Essa é a questão é, Esse é o bom Até fiz um, até fiz um, um tweet essa semana falando é, é tão bom ter um técnico Que mostra que sabe mais de futebol do que você que É isso que o Jesus tá... Exato, é, é isso entendi. que o Jesus está fazendo Ele, ele faz N variações táticas, ele apresenta cada cada dia não cada dia, exagero, mas o Flamengo tem variações de, tanto de formação a cada é, jogo tem algo tanto diferente tanto de formação como de, de comportamento o Flamengo não tem o mesmo comportamento todo jogo isso aí gente, e agora a gente vai ver qual vai ser o comportamento do Flamengo, o Flamengo vai partir para dentro do Inter ou que nem foi nos primeiros jogos com Jesus até o Grêmio até então o Flamengo partiu para cima do Inter e, mas só que contra o Grêmio, o Flamengo não partiu para dentro do Grêmio. E o Flamengo jogou bem. Se, se não partisse para dentro do Grêmio e jogasse mal, aí eu, aí eu acharia que o Flamengo ia voltar a partir para dentro do, 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 do adversário. Só que não foi o caso. O Flamengo jogou bem. Então, é, ele abriu essa opção agora. E vamos ver o que ele vai fazer, né? Porque, como você falou, o, o Inter é um ótimo time. Ótimo, não sei, mas é um bom time. E dentro da realidade brasileira, é um ótimo time. Então, vamos, vamos ver o, o que acontece. Só,
1: só mais uma coisa, assim, esse é uma discussão para o próximo programa. Mas, assim, a gente tem que fazer um bom resultado aqui em casa. Por quê? Porque próxima, o próximo jogo tem a fatídica a data FIFA. E o Flamengo pode perder, assim como o Inter tem o um perigo de perder o... O Guerreiro, o Flamengo pode perder Arrascaeta, Gabigol ou Everton Ribeiro. Arrascaeta, possivelmente.
0: Para Libertadores não tem esse perigo, não. Tem certeza? De... Não, tem não. A convocação, da, a convocação da seleção brasileira vai ser após a 17 rodada. Depois que o Flamengo enfrentar o Havaí, os caras vão se reapresentar. Ah, o Flamengo entendi. não tem preocupação nenhuma em relação a esses dois jogos, não. A Comembol respeita a data FIFA. <risos> entendeu? Chegamos a, chegamos a esse ponto de, de elogiar a Comembol. Entendeu? Agora, eu falei, eu estava eu, eu ouvindo vocês e estava é, é, concordando com tudo. E até no que eu discordava, eu estava aprendendo é, com vocês comentários realmente muito interessantes a respeito desse confronto. Eu coloquei os, as escalações, né? os times que entraram, é, que o Helman escalou os últimos times, para a gente ter essa noção justamente é, de, quem, de quem vai ser escalado contra o Flamengo. Nesse ponto é, aí, nesse outro jogo de futebol. Tipo aí, aí, aí deixa eu só é, concluir aqui. O eu queria ainda dizer que o Inter contratou o Bruno Silva, que é um cara chato para caramba quando nesse, nesse tipo de jogo, jogo pegado final. O cara é encrenqueiro, é mais é um cara chato para caramba. E eu não tenho dúvidas de que ele possa... Se o Inter tiver que segurar resultado, ele vai para campo. Uh, algumas estatísticas, o, o, o Inter na Libertadores está invicto, cara. Isso aí. Ele, gan, ele ganhou fora de casa, tá não tô querendo chamar Zica não, mas ele ganhou fora de casa o Palestino o, e o, o Alianza Lima. Né? Nacional Além também. No grupo, né? na Vai fase de grupo, grupo. E, na, e o Nacional, como a gente já citou aqui: o, esse jogo de 1 a 0 em que o Guerreiro meteu o gol. Era um grupo também tran, tranquilo, né só tinha o River Plate, é, Palestino, Alianza lá do, do Peru e o, e o River Plate. Então, assim, é, eu queria perguntar para vocês qual time. Vocês acham que o Inter vai é, enfrentar Francão. o Flamengo? E qual Flamengo vai enfrentar o Inter na quarta-feira?
1: Por relação ao Inter, eu acho que é o, o time que enfrentou o Cruzeiro só vai voltar o D'Alessandro no lugar do, do Sobis e o Nonato no lugar do Edenilson. Esse vai ser o time. O resto vai ser o mesmo time.
0: Ou seja, tu acha que vai ser esse time que enfrentou o Nacional... É que time. é Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta, o Endel, aí no lugar do Edenilson. Nonato. Isso. E Nonato. aí vai ter o Lindoso também?
1: Lindoso também, Rodrigo Lindoso e Nonato.
0: Patrick Dalessandro da Guerreiro e Isso. Guerreiro e Nico Lopes. Pra mim vai ser esse time. E pra você, Eric?
2: Eu acho que esse aí é. Eu também acho. Esse é o time titular do Inter, é o time que vem vencendo. Claro que com o Edenilson, né? Mas o cara não vai poder jogar. Esse é o melhor time
0: do ano. Mas índio. será que o Hellman vai enfrentar o Flamengo com o Nonato e só lindoso ali? Só o Lindoso segurando? Só lindoso de volante?
2: É que o Nonato. Mas o Patrick ele ajuda. O Nonato é, ele é volante é, também. O... Ele é igual oh, cara, eu... o ele... Nonato é, mais, é O Nonato é mais primeiro volante do que segundo.
0: Sério? Porque... Eu não acho, não. não acho mas hoje... ele, ele quase um atacante já.
1: Isso, mas isso foi alguns jogos que ele, que ele meteu alguns gols aí e deu essa, deu essa impressão. Mas ele
0: é um jogador Sim, que eu somente... Sim, mas poder de fogo dele.
1: É, eu acredito
0: que poder ele vai... de marcação, desculpa.
1: É, eu acredito que ele vai entrar, que vai entrar o Nonato, porque ele, ele, ele é rápido. Então ele marca bem, ele recompõe bem. Ele deve jogar com o Lindoso e o Nonato por dentro fazendo, vai fazer um triângulo. Lindoso, Nonato, com o Patrick à frente. Que aí ele joga o D'Alessandro sem preocupação de voltar para marcar E quem vai voltar para marcar Vai ser o Nico Lopes de um lado E o Guerreiro fica sozinho O D'Alessandro vai ficar mais encostado no Guerreiro E o Nico Lopes que vai ser o jogador Para vir, para fazer essa Subida e descida, entendeu? Por isso que eu acredito que ele vai entrar com o D'Alessandro Até porque o D'Alessandro não jogou o último jogo
0: E você
2: Edson? É, eu acho, eu acho que ele vai entrar com esse time Só que como o Sérgio acabou de falar aí o, joga, o jogador talvez que vai fazer esse balanceamento final é o Nico Lopes, porque o Nico Lopes ele vai ter que voltar acompanhando, ele joga do lado esquerdo né, então do, do lado direito nosso é o Rafinha, e ele vai ter que acompanhar o um Rafinha, se ele não acompanhar o um Rafinha aí vai abrir ali a triangulação que, que o Flamengo faz, é, então e... Ele tá... E, e ele, ele, ele sendo o atacante que é, ele não costuma, ele vai quando precisa, mas ele não tem esse caquete de marcador de sempre acompanhar o cara. Então vamos dizer que ele deu um mole. Um mole é suficiente para o Flamengo fazer o gol. Então talvez ele, esse cara seja o acerto aí do Inter que o Realman vai ter que chegar no cara, oh, meu filho, olha aqui, esse é o jogo de ida, vai ser na casa dos caras, segura um pouco, acompanha o cara e sai na boa.
1: É, ele vai fazer duas linhas de 4 e quando estiver atacando ele vai fazer um 4-3-3. Quando ele estiver defendendo, ele vai botar duas linhas de quatro e quem vai recompor essa, esse quarto pela direita vai ser o Nicolópolis. E quem vai ficar como segundo atacante do lado do guerreiro vai ser o D'Alessandro. Porque o D'Alessandro não tem mais essa força física para marcação. É, o D'Alessandro não dá mais
2: não. Entendeu? Então ele assim, bota, não.
1: ele vai se defender no 4-4-2 com o homem da direita, sendo o Nicolópolis, botando o D'Alessandro, da porque é um cara que sabe enfiar uma bola aqui, isso é um problema,
2: né, uma é.
1: solução muito bom problema pra gente, porque ele é um cara que dá aquele passo de vertical e ele sabe fazer isso como poucos no futebol, né, então ele vai jogar, ele vai atacar no 4-3-3 e vai defender no 4-4-2 com, com o Nico Lopes voltando, sendo o quarto pela direita e deixando o D'Alessandro da encostar no carreiro para o não precisar vir fazer esse jogo aqui no meio de campo na hora de estar tá defendendo.
0: Sim. É, eu não sei não, cara. Eu acho que ele não vai vir com o Nonato não. Tô aqui pensando ainda nisso. Então eu acho quem quem você acha que vai vir? Cara, eu acho que ele vai trancar fiar o time. Eu acho que eu o Nonato, por mais que que ele tenha um poder de marcação, que ele seja um um volante de origem, eu acho que ele vai ele vai segurar. E talvez até possa colocar, em vez de... Por tem Lindoso, Nonato e Richelli. Talvez ele venha com, com, com essa galera aí. Richelli eu acho pouco, acho pouco
1: provável. Richelli não tem experiência. É, o Nonato já tá ali no Inter. O Bruno dentro, Silva, conhece. né? O
0: Bruno Silva, né?
1: Acabou de chegar. Oh. Acho muito difícil. Acho que o Silva seria mais para o segundo tempo. Eu acho que ele inicia com jogadores de confiança O Nonato hoje, para ele, é um jogador de confiança É o, praticamente o décimo segundo jogador Porque Você pode reparar que a primeira substituição do Helma Sempre é o Nonato Independente se ele tá perdendo Sim. ou se ele tá ganhando
2: É, é o Nonato e tem um, tem um meia também da base dele que nome, De nome diferente aí também, que ele usa bastante é...
0: O Nathanael?
2: Não, outro Sarrafiore? Esse aí, Sarrafiore, esse entra bastante também é. É, mas uma coisa que eu tava pensando aqui Eu acho, por que, que eu acho que ele vai vir com esse time? Ele vai vir com esse time titular dele Mas vai vir retrancado Ele não vai vir pra, pra, pra jogar Exato, ele vai é. vir Ele vai jogar, como eu tô falando Exatamente,
1: também concordo com você Ele vai jogar fechadinho com duas linhas de quatro Bem próxima, bem próxima Deixando o D'Alessandro solto Sem precisar marcar Então o D'Alessandro vai ficar flutuando nas costas dos nossos dois volantes, que, no, que eu acredito que seja Arão e Gerson. E o Mengão? Eu acho que é o mesmo time que vai enfrentar o Vasco: Qual Diego Alves, Tully, Mari, é, Rafinha, Felipe Luiz, Arão e Gerson, Everton, Rascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Eu acho que esse vai ser o Aron time. Arão e Gerson? É, porque se a gente. A não ser que o Cuejá não seja vendido. Mas, aí, aí mas para o Cuejá... não
0: Cuejarão.
1: Então, se entrar o Cuejá, eu acho que ele tira o Everton Ribeiro e empurra o Gerson para a ponta direita. aonde o Gerson está jogado muito bem, por sinal.
0: Ele tira o Everton Ribeiro?
1: Jogando fora de casa?
0: Não, 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 não. A gente está falando... Agora, do, do... do primeiro jogo. Não, então, Só...
1: é, então, eu eu ac... rodada. então, se, se o Cuejar não for vendido, eu acredito que ele possa botar Arão e Cuejá e jogar o Gerson pra direita. Agora, se o Cuejá for vendido e não jogar, eu acho que ele vem com esse time. É Gerson, Arão, Everton, Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. Até porque não tem, não tem por que mudar. Foi o time que melhor jogou até agora. Jogando em casa, os jogadores já começaram. o Gerson já começou a entender a forma dele jogar no Flamengo. É, inclusive, ele deu uma entrevista muito engraçada dizendo pro por pro aquele Cícero Melo da ESPN é, pode me chamar de Coringa que eu jogo em todas eu Pô, acredito na zona
0: mista, na saída do... é,
1: eu acredito que ele, ele entre com esse time até porque a gente está jogando em, a gente tem que entender o seguinte é, temos que entrar para ganhar o Flamengo tem que pensar assim meu time é bom que não tinha, a gente não tinha essa mentalidade com outro treinador o Jorge Jesus tem essa mentalidade, estou jogando em casa eu tenho excelentes jogadores na frente, eu vou entrar para ganhar o jogo, claro. Você tem que ter que tomar cuidado dos defensivos. Mas o Gerson, ele foi, ele jogou até de primeiro volante na Fiorentina. Então ele não, sabe
0: minha marcar. É, A minha questão hum. é, se, se o Cuejá for escalado e o Arão é esse cara que não sai do time. A gente tem o Gerson jogando essa bola, uma arma, um cara que faz o balanço ofensivo-defensivo e Vasco-Versa. Uh, aí a gente tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Alguns desses, desses quatro tem que sair. Eu exatamente. Acho. Eu tava
2: pensando nisso. É, o Flamengo, chegamos finalmente ao, ao momento de que nós temos mais jogadores em boa fase, jogando bem, do que lugar no time.
0: Eu até tuei uma parada, mas aí, dentro do contexto do, da vinda do Balotelli, né? que aí o Jorge Jesus escala o time e alguém fala assim, mas peraí, mister, tem 12? Ele, ih, caralho, ele fudeu.
1: <risos> é se a gente, só, só antes do, do, do Edson completar, desculpa, só tá seguinte, Falei. eu acredito que de todos esse aí quem tem a maior chance de sair ao meu ver hoje pelo futebol é o Bruno Henrique é o que tem jogado menos ele não é bom, eu não acho o, o Bruno é uma opinião minha, eu não acho o Bruno Henrique por exemplo, bom no um contra um como é o Everton Ribeiro e como é o Arrascaeta pela esquerda então, assim, o Bruno Henrique ele precisa de espaço para jogar. Ele precisa de dar o tapa na frente, porque é um jogador pouco inteligente também. Ele não, ele não tem o, o, o drible do um contra um. Ele vai na velocidade, dá o tapa e vai embora. Ninguém pega que ele tem aquela perna dele de garça que ninguém pega. Mas no um contra um, <risos> eu ainda prefiro o Everton Ribeiro do que ele. A
0: vantagem só é que ele é alto. Ô Edson, a questão aí... Não sei é, se você a... concorda comigo, claro. não, não, não é nem é ver quem é menos jogador do que, do que o outro. É quem é mais importante do que o outro no esquema tático do Jorge Jesus, né? E nesse Exatamente. ponto, eu discordo um pouco do Sérgio, porque se tirar o BH, não tem ninguém ali na esquerda. Fica um time... E na direita a gente já tem o Jackson ele. e o Everton Ribeiro, né? Eu acho que o Everton Ribeiro é que fica como... Ele não fica... Ele não, não é que ele vai para reserva. Ele vira uma arma. Entendeu? Ah.
2: É, a questão é, é essa. A questão é, é... Se tirar o Bruno Henrique, não tem jogador, porque o Flamengo não tem jogado mais no 4-3-3, de vez em quando varia para o 4-3-3, sim, mas o Flamengo não tem entrado com 4-3-3 o Flamengo tem jogado 4-4-2 4-1-3-2 no, no, a gente vê o um plano de jogo mais no 4-4-2, porque tem dois caras lá na frente.
0: Sem contar que é uma lindeza de se ver da arquibancada o ouvinte aí que ainda não teve a oportunidade de ver o Flamengo da arquibancada tá uma lindeza de ver, cara é uma mudança é, é uma flutuação de é muito tá muito maneira esse Flamengo do Jorge Jesus e olha que só está começando até o, o Arão
1: até o Arão está brincando tá jogando bola
2: exatamente essa é mais uma questão porque se o Arão tivesse mal era muito simples abre o Everton Ribeiro na direita e o Gerson vai jogar no meio para onde ele foi contratado para jogar o Gerson foi contratado no disputar... lugar do Arão não o Gerson foi contratado para disputar é no lugar do Arão que originalmente é o lugar do Diego ele foi contratado para disputar vaga com o Diego. E o Arão disputaria vaga com o Cueja. Mas o Exatamente. Diego. Exatamente. O Diego. Acabou a temporada do Diego. E o Arão está jogando bem. Então, é. E o Gerson não jogou ali no meio ainda. Como o Gerson vai jogar ali no meio? Tem tudo para jogar? Tem? Bem? Tem. Agora, vai jogar bem? Não sei. Eu, sendo o Jorge Jesus, eu manteria o que está funcionando, que é o Arão. O Arão está jogando bem. Ponto. Então a gente já. já... No, no tirando os quatro de trás, no resto temos dez posições de, de linha. Já vencemos quatro. São os quatro de trás. Agora no meio já tem o Coelho. Eu não vou trabalhar com Coelho vendido aí é, aí. é outra história. É Cueja, Cueja e Arão. Agora tínhamos seis, sobraram quatro. Nós temos quatro posições para cinco jogadores. Aí você tem, lá, você tem o, o. Originalmente agora, sem o Everton Ribeiro, né? O último jogo que a gente jogou foi Gerson da direita ou Arrascaeta tá na esquerda. Os dois jogaram muito bem. Na frente você tem o, Bru, o, o Gabriel e o Bruno Henrique. O Gabriel é o ídolo homem gol, o, o cara que dá intensidade na frente, impossível tirar ele. Nem o Balotelli, tá
1: é, tá Balotelli
2: vindo, ninguém questionou a titularidade do Gabriel. É, 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 é titular inquestionável. O que não está performando tão bem é o Bruno Henrique. Porém, ninguém faz o que ele faz. Essa é a questão. O Bruno Henrique, ele sabe jogar aberto. Eu concordo que o um contra um dele não é muito bom. Ele precisa sim de espaço para jogar. Mas ele tem cumprido uma função tática. Ele tem o. o, o ele, tem, ele joga tanto centralizado quanto aberto. Isso é muito bom porque faz o time girar. É a ele mesma... faz uma dupla com a Rascaeta. sim, e aí o que acontece quando o, o Flamengo vem pela esquerda ele encosta no Arrascaeta e aí eles fazem uma triangulação Felipe Luiz, Arrascaeta e Bruno Henrique e o Gabriel fecha no meio e quem tá aberto pela direita, seja o Gerson seja o Everton Ribeiro fecha também um pouco para pegar ali um segundo pau de um cruzamento e o Arão infiltra e do outro lado acontece o inverso o... o, o Rafinha faz a triangulação Rafinha Gerson Gabriel, o Bruno Henrique fecha para ser o centroavante, o Arrascaeta encosta ali para pegar uma sobra ou, ou um cruzamento segundo pau e o Arão continua a função dele de infiltrar ou ficar ali na, na intermediária adversária fazendo a bola girar. Isso tem funcionado. tem funcionado. E nas vezes que o Bruno Henrique saiu, não funcionou. O Lincoln não conseguiu fazer, fez mais ou menos na. Eu esqueci qual foi o jogo que ele jogou aí foi quando contra... antes do Grêmio é foi jogo contra o Botafogo ele jogou fez mais ou menos mas ele tem mais não feito do que feito ele tem ele não tem jogado bem ele foi bem contra o Botafogo na minha velha assim foi
0: taticamente foi foi bem. taticamente taticamente foi bem,
2: é, taticamente foi bem. tecnicamente não foi muito bem mas ele conseguiu abrir espaço tal mais ou menos que o Bruno Henrique faz ele fez Só o que o pro professor pro... quis que ele fizesse isso é importante. exatamente Exatamente, é, essa é uma coisa que o Bruno Henrique tem é que feito, muito só que além muito disso... Torcedor, muito torcedor não quer, não não
0: não é, é, nós, que ninguém é, ninguém é...
2: Todo mundo aqui é torcedor também, e, e e aí entra nesse caso, o Bruno Henrique, ele concorda com, que, com a avaliação do Sérgio quanto à parte técnica do Bruno Henrique, é... Só que, cara, ele cumpre a função e, além disso, ele não fica só nisso. Ele cumpre a função e faz gol.
0: Então, é... é. E outra coisa, Sérgio. Outra coisa. Oi. É, que eu estava eu, eu, eu aqui é, mastigando um pouco o seu comentário, matutando, e você tem razão em muitas coisas. É, o, o Bruno, por exemplo, o Bruno Henrique saindo. Quem pode cair pela esquerda? a gente pode firmar o Arrascaeta mais por ali. Ele jogou, que jogou assim perde o tempo inteiro no Cruzeiro. Isso, o Arrascaeta perde um pouco essa flutuação e essa entrada como um falso 9 que a gente também já comentou aqui nesse podcast. Ok. Beleza. É, mas algumas coisas que o Bruno Henrique faz ninguém... Eu também já cornetei o Bruno Henrique nos últimos jogos. Numa mais... Eu tipo também. Assim, numa, não é que eu queria que o Bruno Henrique virasse reserva, eu queria que a galera começasse a fazer uma pressão pra tirar essa coisa que às vezes a torcida. É, assim, sem querer ser né, pretencioso, mas a gente acaba sendo, né? É, quando faz comentários nas redes sociais, a gente acaba sendo um pouco, não tem como fugir, fugir disso, mas enfim, a gente eu comecei a pensar: pô, peraí, cara, ninguém, ninguém vai falar mal do Bruno Henrique, porque Só porque ele fez uma porrada de gol no Campeonato Carioca? Tá na hora de começar a cobrar. É. Então, eu comecei a dar uma descascada nele dizendo que ele tinha que ir para a reserva. Mas, no fundo, no fundo, eu não estava querendo. que ele Eu queria que, que é, aumentasse um pouco o volume de crítica para o cara dar uma sentida. Porque esses caras eles têm esse retorno é, das redes sociais. Principalmente do Twitter, né? Que é, até eu... já contratou técnico. Então, eu... assim, é, Sérgio, eu acho que... O Bruno Henrique também faz uma coisa que é espetacular nesse Flamengo do Jorge Jesus. Principalmente quando o Gabriel também está em campo. A marcação, pressão na, advers... na saída de bola do adversário. Pô, ele já pegou várias bolas. O jogo contra o Grêmio, que ele fez aquela jogadaça logo aos 4 minutos do segundo tempo, que foi uma jogada realmente muito legal... Primeiro, ele não estava jogando nada durante o jogo. Nada, nada, nada. Só Aí fez ele aparece nos melhores momentos a gente acha que ele está arrebentando. Mas ele não estava jogando nada. Mas ele fez, ele aquela, fez jogada aquela jogada. Com, é, contra o, o Grêmio, não. Foi... Contra o Grêmio, contra o Grêmio. Que ele vai, a bola bate na
1: trave e sobra para o Rascaeta. Pra Sim, segunda, é, foi
0: essa pra jogada também. Mas essa jogada, ela, ela surgiu de... de... Que a gente pressionou, o início dela acho que não foi de pressão do adversário, não. Eu tô querendo lembrar uhum. daquela outra jogada contra o Emelec. Contra o Emelec, que ele ganhou do. do... Sim, sim. Esqueci ele... o nome do, do jogador do Emelec. E ele partiu para cima com aquelas pernas de garça, como você falou, e conseguiu chegar na frente do cara. Então, assim, é, ele faz essa pressão ali muito bem. A gente já assim, inúmeras vezes, é, é, pressionou, é, levou perigo para o adversário, né? quase fez gol e tudo mais, por causa dessa função dele ali. Junto com o Bruno Henrique, eles colocam uma pressão absurda no adversário.
1: Eu concordo em número grau com tudo. Eu acho o Bruno Henrique um excelente jogador. Eu acho ele um excelente jogador. Só que eu acho o Everton Ribeiro muito mais jogador que ele. A diferença só é realmente essa velocidade que o Bruno Henrique impõe que o Everton Ribeiro não consegue mais. A gente não pode esquecer que até antes do Everton Ribeiro se machucar, ele era o melhor jogador do nosso time, Sim. junto com a Arrascaeta. Então, assim, não que eu não goste do Bruno Henrique, eu acho que ele é um excelente jogador, eu acho que ele é o único jogador hoje capaz de fazer essa função. Nem o Vitinho, que teoricamente é o reserva imediato dele, consegue fazer isso. Tá? Só que se eu como treinador, eu não abriria a mão do Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro tem algo que o Bruno Henrique não tem. Jogada individual. E jogada individual num jogo grande como esse normalmente pode ser, na prática pode ser muito mais decisivo do que um jogador veloz. Porque se a gente pensar que o Inter pode jogar mais fechadinho, o Bruno Henrique não vai ter espaço para correr. O que, que você vai ter que fazer para quebrar a linha? Drible. O Bruno Henrique não dribla. Se o jogo fosse, por exemplo, o primeiro jogo fora de casa, que o Inter precisaria sair mais para o jogo, dar mais espaço para o Bruno Henrique jogar, eu acho até que eu botaria o Everton Ribeiro na reserva. Como o Inter vai jogar dentro de casa, eu acredito, assim como vocês, que o Inter vai jogar mais fechado, o Bruno Henrique não vai ter espaço. E se ele não tiver espaço para jogar, você pode pegar aí alguns jogos que o Flamengo jogou, que os times jogaram fechadinho, o Bruno Henrique não fez nada, porque ele não tinha espaço para jogar. Ele não tinha velocidade. E aí você precisa de alguém para driblar, alguém que corte para dentro. Isso o Everton Ribeiro faz como poucos. O Everton Ribeiro é muito bom jogador. E num jogo como esse, deixar um cara desse, eu sei que é difícil, mas deixar um cara desse de fora, eu como treinador, eu sacaria o Bruno. Isso se o Cuéjar jogar, tá? É, eu sacaria o Bruno Henrique e entraria com o Everton. Se não, meu time seria esse mesmo. Se o Cuéjar não jogar, Arão Gerson, Everton, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Para mim, hoje é o melhor meio de campo pra frente do Brasil. É esse, sem dúvida. Não é porque eu sou o Flamengo, não. Mas é pela quantidade de jogador bom que tem.
0: Vamos pros palpites para esse jogo e pro jogo contra o Vasco? Vamos. Placar de vocês. Vamos lá. Qual o primeiro?
2: Tanto faz. Flamengo e Vasco vai
0: ser
2: 3x1. Flamengo. 3x0 Flamengo.
0: Eu vou de 2x0. Flamengo Internacional? Vai ser.
2: Complicado. 2x0 ou 2x1? 2x0. 2x0. vou levar gol aqui, não. Vou fora conta pela Libertadores. Eu tô com Edson. 2x0, Flamengo.
0: Olha, esse meu palpite vai ser de torcedor mesmo. 2x0. Porque eu acho que a gente só passa para as semis se meter 2x0 no Maraca. Se eu for 2x0. Eu acredito
1: 1, que tem toda a chance pra isso.
0: Se for 1x0, o bicho vai pegar. Não sei não. Fico. Aí entra o meu lado medroso.
2: Não, eu Mas acho assim.
0: Se for assim... 2x0, eu vou. Pronto, já vou. É aquela parada, arruma toque. Eu ah,
1: acho eu o seguinte... O... Vai lá. Eu acho o seguinte... A diferença só... Sabe o que acontece porque a gente tem essas neuras? Porque a gente só tinha treinador medroso que ia jogar fora de casa, fechadinho, Flamengo tomando pressão. Não vai ter mais isso. Aquele jogo contra o Emelec foi um ponto fora da curva, que ele inventou Inventou não. O Rafinha não foi bem como meia-direita. Eu duvido que o Jorge Jesus, por exemplo, ganhando de 1x0 aqui, vai chegar lá contra o Inter vai jogar o time para trás e deixar o Inter vir. Até porque o Flamengo nem tem como fazer isso com os jogadores que tem. Eu acredito que 1x0 é um bom resultado, porque o Inter vai ter que sair para jogar. É. Então qualquer, qualquer vantagem que o Flamengo fizer aqui, mesmo que seja 1x0, 2x1, 3x2, é vantagem. O Inter lá vai ter que sair para jogar. E é tudo que o Jorge Jesus quer. Porque se o Inter sair para jogar, a gente domina o meio campo.
2: É exatamente isso Tem que, é, a, a, O Flamengo ganhando aqui de 1 a 0 Já é um bom resultado, resultado Porque tira o Inter da zona de conforto Para o jogo de volta A zona de conforto Exato. do Inter é esperar o Flamengo vir para cima Então falei aqui 2 a 0, mas 1 a 0 já é Muito bom por causa disso
0: Cara, eu quero agradecer pra caramba A presença de vocês, o podcast ficou Sensacional Você que está ouvindo a gente agora Vamos ter rodada MRN toda sexta-feira no mundorubronego.com, no seu Spotify, no seu Deezer, iTunes ou no seu agregador de podcast, né, o player, aplicativo de podcast preferente. aos poucos a gente vai melhorando e vai tirando uh, o que não funciona e tudo mais, então assim, vamos vamos, o negócio é fazer o podcast e com a ajuda de vocês, feedback, comentários, a gente tem as nossas redes sociais. Sérgio, pessoal, te seguir no Twitter.
1: Sérgio Ribeiro 04.
0: Sérgio Ribeiro 04. E o Edson? Edson JS Lira. Eu sou o Didazico lá no Twitter. Vocês podem comentar com a gente aqui esse podcast. Uh, também tem o MRN Podcasts. E claro o arroba MRN underline crf, que é o twitter do mundorubronegro.com, nosso projeto é colaborativo a gente precisa do seu apoio, se você quiser entrar para nossa comunidade de apoiadores uh, o link está na descrição desse podcast desse episódio, mas tá aí é catarse.me barra MRN ou lá no PicPay, que é picpay.me barra mrn underline crf. É, se você tem vários planos lá, você pode apoiar a gente com, a partir de cinco reais já ajuda para caramba, porque dá trabalho fazer. Então, Ataque. a gente tem que ter essa motivação aí, e você ainda tem lá as recompensas para cada faixa de apoio. Eu quero agradecer imensamente a você, Sérgio, e pedir para você suas considerações finais aí, rapidamente, para fechar esse podcast.
1: Bom, obrigado, Diogo, pelo convite. Obrigado, amigo Edson. Um prazer estar com vocês aqui hoje nesse podcast falando bastante de futebol. Quero mandar um abraço para a galera do MRN Notas a galera que acreditou no projeto lá de dar as notas a cada jogo. É, no mais é isso. Segue lá no arroba ribeiro 04 e vamos que vamos, Mengão, amanhã 3x0 no Vasquinho.
0: Abraço. Valeu, Edson. Pô, foi maneiro pra caramba, cara. É, Edson Lira, esse é o cara. Obrigado por mais uma vez estar aqui comigo me ajudando, me apoiando e seu... É Boa noite, né? Porque só porque a gente está gravando à noite, não quer dizer que é boa noite, que a galera vai escutar é. de dia, de tarde, semana que vem, até depois da rodada até passado vai ter galera escutando aqui. Vai então, ficar pra suas escolher considerações a finais, né? Suas considerações finais nesse podcast.
2: Bom, valeu, Diogo. Agradeço o convite para participar aqui. Agradeço também, Sérgio, aí, por... a conversa foi muito boa. É, aí. E... É isso aí. O, o, também ia falar da, da galera da MRN Notas, que, que mais o, o Sérgio já falou. porque Até porque é um projeto encabeçado por ele. Foi ele que tocou para frente. E eu tô, também tô lá escrevendo, participando. E, bom, não mais é isso. É, pedir, eu, eu tava pensando aqui em pedir a galera não, 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 não ficar maluca com esse negócio de contratação, mas acho que isso é um pedido meio tópico meu. Então, vamos continuar torcendo aí pro Flamengo. E espero poder retornar aqui
0: Abraço Abraço Último recadinho O próximo podcast tem a apresentação Do Herbert Cabelo E os convidados são o Lucas Tinoco E o Álvaro Mello tá? Toda sexta-feira No mundorubronegro.com O nosso Rodada MRN Valeu galera, tamo junto Saudações Rubro-Negro Saudações
1: Saudações